0: Reconocen eso, amigos. Si no lo reconocen, déjenme decirles que son unos incultos que no saben nada de música.
1: Un pájaro muriendo. Egonía.
0: Este es el especial de Navidad. Y entonces, nosotros lo que hicimos fue ver el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que fue muy cool. Y vimos la serie de Disney Plus, la de Santa Clausula, porque nosotros el año pasado hicimos otro especial de Navidad sobre las películas de Santa Clausula. Entonces, claro, la gente que vio las películas son los que quieren ver la serie. Nadie debería ver esa serie porque es una mega basura, pero nosotros la vimos y bueno, fue algo divertido, diría yo. No fue así la gran experiencia, pero creo que valió la pena verla. Y el día de hoy vamos a conversar sobre todos esos temas navideños y al mismo tiempo bueno, vamos a conversar sobre lo que Pablo siempre quiere expresarse, que es el verdadero significado de la fiesta, de la Navidad. Oh, 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 de estas cosas que han estado pasando en el mundo como por ejemplo la cosa más importante de todas obviamente que fue el mundial de Qatar 2022 esto lo estamos grabando dos días después del gran hito histórico algo que nunca se va a repetir ni por los últimos, ¿qué? ni en los próximos 100 años Argentina va a ser capaz de ganar otra copa mundial porque bueno, ya esto lo sé yo la gente estaba diciendo la mejor final de todos los tiempos entre, bueno, el gran Messi y Mbappé, ¿no? O sea, los, los dos grandes, bueno, que se puede decir que son los mejores jugadores del mundo actualmente y se enfrentaron en la final más dramática de todos los tiempos. O sea, yo creo que sí tienen razón los que han estado diciendo que califica como uno de los partidos eso, más épicos e icónicos de la historia. Y tuvo el fin de cuento de hadas que todos esperábamos porque si ese no era el final Iba a ser una gran tragedia para todos.
1: Ay, el pobre de Juanqui, nunca tuvo fe. A diferencia de Pablo, que vio todos los partidos por primera vez. Pude ver todos los partidos de Argentina. Yo voy por Argentina desde el año 2010. ¿Mm? <ríe> Cuando yo mi tío me no dio voy mi chaqueta.
0: por Argentina, yo voy por Messi. A mí no me puede importar menos ni el país, ni la selección, ni los jugadores, ni la gente, ni la cultura argentina, si es que tienen. <ríe> ya,
1: a mí sí me importa porque vi el documental de Maradona. Y yo, yo también lo vi. Cada vez que veo una película de algo, ya, o sea, soy. Voy por ese equipo. Pues si sacan una película de, no sé, X equipo, así sea da más mierda, dije que, ah, bueno, listo. Voy por ese porque me conmoví con la historia.
0: Yo iba por Messi porque yo siempre he sido fan del Barcelona. Y entonces yo dije que, bueno, siempre voy donde est esté Messi yo antes. Iba por España porque era la España en donde estaba Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, Busquets, o sea, todas las grandes estrellas del Barcelona que fue lo que le dio la Copa a España en el 2010. Yo iba por ellos, pero después ya cuando los tipos se fueron poniendo viejos y ya no eran titulares y los reemplazaron otros jugadores, pasé a ir por Messi, o sea, Argentina no, Messi.
1: Argentina me parece un país bien interesante, de contrastes. Seguramente se está escuchando esto. Eres argentino. Hay una gran posibilidad. ¿Mm? Porque no, tenemos no una gran audiencia en Argentina. Eh, como tres personas.
0: La mayoría de nuestra audiencia es del norte de Latinoamérica. Colombia, Ecuador, Perú. Bueno, Perú no es el norte. Pero toda esta zona nuestra, casi caribeña. De ahí es que viene la mayoría de la audiencia. Fue un mundial
1: interesante. Con muchas sorpresas, con muchas cosas, pero sobre todo porque era el fin de una era, una era futbolística. Eh, ya estábamos viendo cómo iba a ser el último mundial de todas las estrellas y ahora se está esperando cuáles serán las nuevas estrellas. Ya tenemos a Mbappé, que básicamente seguirá el legado de Messi, de salir con transexuales, ¿Qué? <ríe> como hizo Messi. todas. Sus...
0: <ríe> eso no lo hizo Messi, eso lo hizo Ronaldo el Gordo.
1: Yo les recomiendo... Si sí, están emocionados por la victoria de Argentina, están eufóricos, así como yo. Si en sus. Eh, ¿Cómo es? En su lupita esa de Instagram le salen puras cosas ahora de fútbol. De en Argentina. el Explore. En la Explore page. Les recomiendo que escuchen un podcast que se llama La Última Copa, que lo produjo NPR.
0: No recomiendes otros podcasts durante el podcast de su animal. No, es que nos no. estás quitando la
1: audiencia. Escuchen ese, que es una serie bien interesante y te cuenta la historia de Messi con la selección, todo. Yo lo escuché. Previo al mundial o empezandito el mundial y fue perfecto porque si te pones a ver, o sea, te revela cosas que uno ni idea sobre todos los mundiales anteriores, o sea, todo eso. No sé si se acuerdan cuando Messi dijo y que no, me voy de la selección. Claro que se acuerdan. Todo Viene lo más de la de Copa cinco América. años bueno, todo eso fue súper dramático, todo eso lo vivimos. Yo me acuerdo las Copas Américas
0: perdidas. Tú no ves fútbol, chamo, tú no ves fútbol. Mm. En cuando cambio, yo, Chile. yo estuve ahí en todo eso, pues, o sea, yo iba a los partidos, no mm. verlos por televisión como un pobre tonto. Pero yo, viendo toda esta victoria, bueno, que fue el super partido, que bueno, que yo prefería que simplemente ganaran y, y ya, pues, o sea, cuando estaba... 2 a 0, yo dije que bueno, por fin un partido en donde no nos vamos a tener que estresar durante 120 minutos sufriendo, yo dije que bueno, por fin va, va a ser que sí una victoria, 2 a 0 o 2 a 1 o no sé, 3 a 1 y ya. Va a ser eso, en, en los 90 minutos, Messi tiene que ganar sí o sí, o sea, a, a mí no me importaba, o sea, yo no pensaba y que no, es que Messi tiene que demostrar que es el mejor del mundo en un partido épico para que cuando él gane, no, o sea, yo digo bueno, gane como gane, sea como sea, eso pues ya solo por el hecho de que Messi haya ganado el mundial, ya eso bueno pues, o sea, será como que el hito más grande de, de todos para terminar cualquier debate y que bueno, quién será el mejor jugador de toda la historia, eso pues que la cosa es que yo creo que eso no lo están diciendo mucho en estos tiempos, ¿no? que los argentinos, antes de que Messi ganara la Copa América, ¿verdad? Solían despreciar al pobre Messi. Y que eso, pues, todo lo que uno veía en todas partes cuando el tipo jugaba para su selección, era no, Messi es un pecho frío, Mechi, Messi, <risa> Messi no tiene eso, pues, los valores de liderazgo, ni, ni ninguna de las cosas que se necesitan para ser el jugador estrella, como, como si lo era Maradona y tal. Por un montón de años, eso por casi toda su carrera, la narrativa con este tipo, eso pues, o sea, de todos los medios de Latinoamérica y de Argentina y todo, era que no, bueno, que este tipo juega bien con el Barça, pero con Argentina no sé qué le pasa, que eso pues, o sea, que lo dicen en el podcast que tú mencionaste, eso pues, que por mucho tiempo, al tipo eso, incluso lo abuchearon en la Copa América que fue en Argentina, que fue la del 2011. Y entonces dicen que luego de eso, y que no, eso pues, o sea, que le pegó a él muy fuerte, como un trauma, porque di que no, mira, estos tipos en mi propio país me abuchean en el estadio a mí. O sea, no al equipo, sino a mí, porque me, porque me ven a mí como eso, pues, el tipo que se tiene que poner todo el peso sobre los hombros y llevar a su equipo a la victoria. Entonces, eso fue, eso pues, casi toda su carrera, la narrativa es, incluso en el... 2014 y todo, era y que no, bueno, Messi llegó a la final, pero eso fue gracias a Di María y gracias a tal y gracias al otro que obviamente era falso, porque eso pues, o sea, si tú ves casi cualquier partido de la selección desde que él tiene como, no sé, como 21 años, 22 años, el tipo, bueno, eso, lo, lo que se burlaron por mucho tiempo era que este Messi, eso en Argentina, como no tenía los compañeros que tenía en el Barcelona, el tipo tenía que bajar a media cancha para comenzar todas las jugadas de cero él porque el mediocampo era una porquería, ¿no? Y eso fue así por mucho tiempo. Entonces yo lo, yo lo que creo viendo eso, pues, o sea, como que el cambio completo que ha tenido como que la narrativa de quiénes son los fans de Messi, ¿verdad? Dentro de la selección, desde que el tipo ganó la Copa América y para este mundial, que si tú ves eso, pues, en Instagram, en cualquier red, eh, red social, es y que no, bueno, Messi, todos lo aman, todos lo quieren, el ídolo de todo el mundo por lo que hizo. Y que bueno, eso comenzó con esa victoria de la Copa América porque antes de eso lo, eso pues, lo puteaban constantemente cuando jugaba con la selección que estaba llena de inútiles como Higuaín, que era el titular y bueno, que el tipo eso perdió un montón de finales él solo. Y entonces llegamos hasta el día de hoy en donde eso pues o sea, Messi es como que el gran fenómeno social, cultural mundial del mundo y que yo creo que los argentinos no se lo merecen a Messi. O sea, con todas las celebraciones, todas las cosas que están haciendo ahorita, yo pienso que no se lo merecen para nada el mejor jugador de la historia porque eso sí si lo putearon todo este tiempo, hasta hace como dos años. Mientras tanto yo, que soy fan del FC Barcelona, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando lo estaban puteando a él, toda la gente que era del Barça, decía que cómo se atreven a putear a Messi, cuando eso, yo nunca, jamás, en ningún partido, bajo ninguna circunstancia, perdiendo, ganando, lo que sea, eso, incluso perdiendo por paliza fea y todo, como con el Bayern. Yo nunca he visto a nadie que es del Barça criticando a Messi por la... Derrota. O sea, yo lo que siempre he visto es que la gente del, del Barça está clara y que, bueno, ¿cómo coño vas a criticar a Messi como mal jugador o porque se equivocó o porque no metió los suficientes goles en este partido? ¿Y cómo carajo vas a hacer eso? Cuando literalmente yo creo que para ningún fan del Barça estuvo en duda de que Messi era el mejor jugador de toda la historia como desde el 2009. O sea, ya... Nosotros estábamos claros de eso, ¿no? Pero los de Argentina, que no sé qué tienen en la mente, esperaron hasta el día de hoy, eso pues, o sea, que el tipo ya es campeón mundial y que no, ahora sí lo podemos poner al lado de Maradona. Cuando, bueno, Messi siempre fue mejor que Maradona, casi que desde el principio de su carrera, porque el tipo, bueno, no es un drogadicto loco que jugó bien unas cuantas veces y ya, sino que Messi, eso pues, es que si él la esencia de la consistencia. Entonces yo viendo todo este show que, que están haciendo el día de hoy con Messi, cuando eso puede, o sea, en Argentina, siempre puede, o sea, es, esa era como que el cliché, que los idiotas se preguntaban y que bueno, ¿por qué Messi es tan bueno en el Barcelona, pero no es tan bueno con la selección? O sea, qué loco. Y que, o sea, en realidad estás haciendo esa pregunta, weón. Obviamente que porque en el Barcelona tiene un equipo, eso construido a la perfección, para, bueno, eso pues para sacar todas sus virtudes a flote. Mientras que en Argentina son un grupo de locos ahí, ¿verdad? O sea que todos juegan, ¿verdad? Esperando que Messi les resuelva todas las dificultades del partido. Y entonces, ¿por qué Messi no hace esto? ¿Por qué Messi? Y, y eso, para cualquier persona que es fan de el Barça, sabe exactamente por qué Messi eso no era tan bueno en la selección, hasta que Messi pasó por un periodo en el Barça, en el que el Barça se volvió un equipo tan chimbo, o sea, que fue con este tipo Valverde, ¿no? Era el técnico. Yo no creo, creo que
1: haya sido exactamente con Valverde, sino justo después de Valverde. O sea, bueno, en ese periodo de transición entre Valverde y creo que era Samper, ¿no? Que se llamaba. Sí, bueno,
0: es que eso cuando... Pasó eso, entonces eso, Messi se encontraba en la misma situación en el Barça, porque eso, no sé qué le pasaba al Barça con el ataque como por dos temporadas, todo, pero todo eso, pues, o sea, que si cualquier partido que Messi no jugaba era un desastre, es eso que si contra, no sé, la Real Sociedad, pues, o sea, contra cualquier equipo, era eso súper difícil si Messi no estaba en el titular. Entonces, pues, este Messi como que, no sé, se convirtió en un tipo que era capaz de eso, de cargar al equipo entero en el Barça, ¿no? Pero incluso antes de eso, toda la gente que era del Barça estaba consciente y que, mira, este tipo nunca lo vamos a criticar ni a decir que una derrota es su culpa porque este tipo claramente es el mejor de toda la historia, ¿no? Eso pues, para la gente que es del Barça, eso nunca estuvo en duda. Mientras para la gente de Argentina, siempre dije, no, pero él nunca ha ganado ningún título internacional con nosotros. Y entonces él para demostrar que sí si es el mejor de todo el mundo, tiene eso pues, o sea, que cargar al equipo completamente él. Como supuestamente hizo Maradona, lo cual es mentira, porque el tipo de eso, pues, o sea, si tú te pones a ver el mundial que él ganó, tenía tremendo equipo, pues no era Maradona con un grupo de locos ahí que no sabían nada eso pues de estrategia ni de táctica ni, ni ni nada, sino que el tipo tenía buenos compañeros, pues. En el caso de Messi, bueno, eso pues solo vemos a Higuaín que bueno, que el tipo eso pues como que le saboteó muchísimas victorias. Eso pues yo creo que la hipocresía es bastante fuerte en estos tiempos. Sobre todo viendo eso, lo mal que han tratado al pobre Messi desde su propio país y considerando que el tipo eso le dieron el chance así, pero eso incluso ofreciéndole un montón de dinero. Y que mira bro, es mejor para ti jugar en la selección de España, ¿verdad? Imagínense si Messi hubiera jugado en la selección de España, ¿cuántos mundiales hubiera ganado España? Desde el 2010 obviamente lo gana, 2014 hubieran sido favoritos también. Pero eso, pues, este Messi, por alguna razón patriótica, el tipo se fue para Argentina y se tuvo que aguantar como por 10 años que lo llamaran un pedazo de mierda. Entonces, eso, yo creo que los argentinos no se merecen a Messi. Los que nos merecemos a Messi somos los del Barcelona que nunca hemos dudado por un segundo de Messi.
1: Yo tengo una posición distinta a la de Juanqui porque yo pienso que es interesante todo el trasfondo cultural socioeconómico, o sea, todo lo que hay detrás, ¿no?, de, de la historia de México en Argentina. Porque si te pones a ver, o sea, es la historia de, de también todas las crisis económicas que ha vivido el país y de cómo se ha tenido que ir, bueno, a, a Europa y a aprender un fútbol totalmente distinto que el que se juega en Latinoamérica. pues, O sea, en Latinoamérica hay como que toda una cultura futbolística mucho más emocional, mucho más bestia, o sea... Los fans de los equipos son mucho más animales, ¿no? Y entonces en las celebraciones o en las derrotas, en las victorias o en las derrotas, siempre es, bueno, o la mega euforia o la mega ira. Y son como... es un fútbol mucho más físico, mucho más malandro, pues. O sea, es distinto al de Europa, sin duda alguna. Entonces tenemos esta tradición de, de jóvenes que abandonaron su país porque sus propios países no tenían una liga desarrollada, no tenían las posibilidades para, bueno, como el mismo Messi, eh, pudiera hasta recibir el tratamiento que necesitaba pues para, para crecer y tuvo que agarrar esta oportunidad de irse del país como muchísimas personas se fueron así en esa época. Entonces es muy interesante porque es esa cosa de como esa inseguridad propia de todo un país. Eh, ¿Qué hablas, bro? Estoy hablando, cálmate. Es la inseguridad así de todo un país también, como que bueno, o sea, vio como sus estrellas se fueron y, y se criaron en el fútbol de, de Europa. Y piensan algunos que, y que no, es que el fútbol de Argentina, o sea, que si el Boca, el River, todo eso es mucho mejor que eso. Pues, o sea, y que se juega de otro estilo. Messi no está acostumbrado a este estilo, todas esas cosas. Él está acostumbrado a un fútbol así como refinado, no al fútbol serio, al fútbol real así de las canchas. Entonces, es interesante ah, pero ver... pero eso son
0: estupideces, bro.
1: Ya va, pero cálmate.
0: Ellos no tienen razón para tratar al tipo así, sea el contexto cultural que les dé la gana.
1: Bueno. Entonces, nada, es interesante ver todas las distintas facetas que ha tenido el mismo Messi en la selección. Porque, o sea, es verdad que antes el tipo, si bien nunca, o sea, el tipo siempre fue bueno, desde joven, desde que entró al Barça, sí... Siempre sacan estas fotos que sí, si a los 23 años, la edad que tiene Mbappé, aunque bueno, acaba de cumplir el 24. El tipo ya tenía que si Balón de Oro había ganado Champions, o sea, el tipo una mega estrella. Pero ahorita sí tiene como que más esa faceta de liderazgo y de que en este último Mundial casi que todo fue construido como que, mira, queremos que Messi gane el Mundial. Entonces fue que sí, si, bueno, un proyecto futbolístico totalmente nuevo Uh -huh, pero eh, dijiste
0: que tu posición era distinta. ¿Distinta en qué?
1: Distinta, yo va, espera. Déjame terminar de decir mi punto. Eh, entonces es interesante ver como que, bueno, todo esto que se creó prácticamente para este nuevo mundial, porque si tú veías la selección antes, bueno, unos técnicos de mierda, o sea, estaba Maradona en el 2010, en el otro, bueno, Lucho C. San Paoli, que el tipo, bueno entraba en pánico si le metían un solo gol o sea, el equipo estaba totalmente desperdigado en este sí se notó desde el principio y, y bueno, y todo lo de la misma Copa América como que un proyecto futbolístico que ya se estaba montando pues, o sea, incluso en la final no es que fue que sí, que Messi haga todo o sea, ya era así como que bueno tenían sus tácticas, tenían todo y no sé, yo creo que ese odio que se tienen los argentinos así con Messi o que se tuvo eh, también se demostró que era como que una inmadurez cuando el tipo dijo que se iba de la selección. O sea, porque el tipo dijo que se iba de la selección y fue la crisis en Argentina. pues O sea, que si todo el mundo llorando, eh, en el podcast se te cuenta como en el metro cambiaron así el, el cartel y decía como que Messi vuelve, por favor, y que te queremos. Entonces yo creo que, claro, esas relaciones así... Se dan por esa intensidad con la que se vive el fútbol en, en estos países latinoamericanos. ¿Qué es eso, no Y, y en, se da porque... España
0: también se vive con toda la intensidad del mundo.
1: No, pero yo creo que es una cultura un poco más así bestia, pues. O sea, ah, pero tanto eso, si se eso... gana, si se pierde, o sea...
0: Eso es tonto porque en el mismo podcast dicen algo que no tiene ningún sentido. Y que no, es que a mí no me caía bien Messi, dice un tonto ahí. Y que no, eso pues, porque cuando perdía, no pasaba nada. Mientras yo quería que pasara algo. ¿Y que pasara qué, huevo? O sea, quieres que él cuando pierda el partido, comience una pelea contra el otro equipo sin razón. ¿O qué es lo que quiere, weón. Están siendo como que muy injustos con toda la cosa. Cuando lo que pasaba, que mira, o sea, tu equipo no tenía la calidad suficiente para que si tú metes a un, a un Messi... Entonces él tenga el chance de hacer todas las cosas que sí hace en el en el
1: Barça. Bueno es que esos bichos quedaron como unos gafos, pues, o sea, sobre todo esos que criticaron a Messi, criticaron a Scaloni, o sea, están y que no y que todo estos son unos ineptos, deberían sacarlos y tal, no juegan como los grandes acá, que sí, el Boca, el River y, es y que bueno, eres un pendejo y y no sé, también yo creo que el mismo Messi creció mucho el liderazgo, pues, de, de desde el primer mundial que jugó hasta este, bueno, el tipo pasó de tener una personalidad así como que más retraída, más así y tal, a este último donde el tipo ya, o sea, es la estrella, no solamente la estrella en sus reconocimientos, sino que todos estaban como que, bueno, Messi es el papá del equipo, pues todos quieren ganar el mundial por bueno, él, no, eso o puede sea, que el tipo es un líder.
0: Yo vi el documental de Netflix sobre su victoria de la Copa América y eso puedo sacar así que el 90% de las entrevistas de toda la gente que forma parte de la selección fueron y que no, bueno, es que Messi, yo cuando vi a Messi, yo cuando lo conocí, el tipo en los entrenamientos es el mejor del mundo, ¿no? El tipo, eso, me da unas conversaciones que me motivan a ser el mejor y eso, yo quiero ganar esta copa para Messi, así, y yo que eso, o sea, en el documental. Parecí que ja bueno pero no todo el documental puede ser sobre esto no pero sí lo fue así pues que no y que no bueno es que yo me inspiré para ganar esta copa por Messi porque yo quiero esta copa para Messi y el mundial para Messi y, y que okay bro cálmate pero lo bueno de eso es que bueno que sí se ve que Messi inspira a todos sus compañeros a, a que eso para ser mejores como equipo y bueno que se vio en ese gran discurso que él hizo antes de la final bueno que se hizo Viral con el documental porque él, eso pues así, eh, que siempre han dicho y que no, este Messi casi no habla dentro del campo y tal, como que no le dice nada a sus compañeros y bueno, en los vestuarios seguro tampoco dice nada, entonces por eso es que el, 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 el equipo cuando sale para la cancha, eso pues no está como que muy motivado para empezar, pero ya con ese discurso el tipo le cayó la boca a todo el mundo porque fue y que eso pues o sea, si Messi te dice todo eso que ya todo el mundo está claro para este punto, que es el mejor de la historia, bueno, eso tiene un efecto muy grande en ti. Pero eso pues yo creo que es injustificable lo que esos tipos por todo ese tiempo decían sobre sobre Messi, porque eso pues o sea, yo como fan del Barcelona, yo desde la perspectiva que lo veía, es y que mira, estos tipos no saben qué coño están hablando. Porque este tipo, o sea, tienen la suerte de que les tocó que él juegue en su selección porque no es el caso de como si fuera otro jugador de Argentina cualquiera, sino que en su caso como se fue para España a los 13 años, entonces eso pues los de España hicieron todo lo posible en este mundo para que él jugara para la selección de España porque todo el mundo reconocía desde que él era súper joven y que mira, si tú tienes este chamo en tu equipo va a ser espectacular. Y eso pues él tuvo el chance y dijo que no. Cuando eso cualquiera se, se da cuenta que este Messi en el equipo de España que ha sido consistente como equipo bastante bueno, sería eso pues una explosión. Pero el tipo eh, rechazó todo eso para intentarlo con Argentina porque era su país. Eso pues, o sea, yo creo que eso por sí solo era suficiente para que toda la gente desde Argentina pensar y que, mira, pero no, no le podemos decir nada en contra a este muchacho, porque si fuera por él, ¿verdad? O sea, si no, si, si no fuera por el peso que se puso él mismo de ganar un mundial con Argentina, él estuviera relajado en España, que lo más probable es que tuviera el mismo trato que le dan en el Barça, que es que todo el mundo... Piense y que no, eso pues a este no, no lo puedo ni criticar ni nada, porque eso pues obviamente es uno de los mejores jugadores de toda la historia. Entonces eso, yo creo que los tipos fueron uno mal agradecido y hasta llegar a este punto que, o sea, que ya pues, o sea, que si lo adoran completamente, ¿no? Pero fue como dijo Cristiano Ronaldo, que él dijo eso, pues o sea, que cuando él ganó la Eurocopa, él cuando chequeó su teléfono tenía 100 llamadas, ¿no? Y cuando lo sacaron ahorita del mundial, solo tenía dos llamadas de su mamá y de, de un amigo. Entonces yo creo que eso le dice todo, pues eso, te amo Messi, como le dijo el duende verde a Spider-Man en Spider-Man 1. Y que mira, estos tipos que te adoran supuestamente, eso están sí. esperando que tú caigas, porque los tipos también les encanta, les encanta ver al héroe caído. Entonces eso, pues no te tomes muy en serio el amor que tienen por ti, porque si perdieras... Eso, yo creo que si incluso Messi, por la, las cosas del destino, hubiera perdido este Mundial, creo que tendrías a un montón de gente en Argentina que siguiera pensando y que no, bueno, este tipo no es tan bueno como Maradona porque no pudo darnos el, el Mundial. O sea, es una forma muy rara de reaccionar cuando tienes al mejor jugador de toda la historia en tu equipo. Weón.
1: Bueno, yo lo que pienso es que el Mundial siempre es una oportunidad interesante porque ahí puedes ver cómo se mueven todas las pasiones, como la gente odia su país, pero si el país está en el Mundial y tiene buenos jugadores y tal, se crea un nacionalismo súper interesante. Incluso si ni siquiera eres de ese país, o sea, yo ahorita tengo una chaqueta de Argentina y estoy que sí, Argentina. Yo, a mí sí me gusta mucho Argentina, eh, no es que yo sé que no, Messi ya, es una como el tonto de Juanqui. Eh, pero yo creo que fue muy interesante O sea, fue rechísimo ver todos los partidos así Y como poco a poco iban creciendo hasta eso pues O sea, iban ya teniendo más seguridad Hasta que la, el partido contra Croacia O sea, la semifinal Los tipos súper relajados o sea ganaron Pero así, o sea, 3 a 0
0: Los pasearon
1: Y incluso en la final estaban jugando súper bien Pues eso fue, esas son cosas propias del fútbol eh, que de repente bueno la locura o sea por suerte o por el nerviosismo sí o por fue lo que sea
0: tremenda bueno. suerte eso pues que si sí, todo lo que hizo Mbappé que obviamente es muy bueno pero mm. eso pues al final si sí le dio no sé como que le pegó un rayo porque el tipo de repente Erick, no dame a mi golazo no, bueno, cuando va
1: 2 a 0 es eso meten un gol y ya todo el equipo recupera la fe y el otro equipo dice coño me jodí
0: el maldito penal ese
1: entonces coño fue tremenda final y entonces, fue buenísimo o también o sea, pasó. fue todo perfecto y nada yo creo que esa es la cuestión la tradición latinoamericana tenemos una cultura así que es burda de bestia y que es así como que muy emocional pues con todo lo que pasa que que no sé yo creo que los europeos son como muy pragmáticos en so otros aspectos. Argentina
0: son argentinos unos salvajes, chicos.
1: <risa> no, bueno, yo no me imagino si Venezuela llegara a una vaina así. Nosotros somos tan malos que no hemos calificado en ningún mundial. Y cuando hemos estado cerca, es un show. O sea, la gente que no, y que Venezuela necesitamos quedar medio clasificados al mundial. Es la única <risa> esperanza que tengo en este país. Y un show así, y, y son todos una Y siempre perdemos
0: <risa> contra Chile cuando pasa eso, es que no, solo tenemos que ganar el partido contra Chile y siempre perdemos, y maldita sea.
1: Siempre es un choi que han pasado como cuatro partidos así. Tiene que ganarle a Paraguay hoy, porque si no le gana a Paraguay, entonces su futuro en el Mundial, Y los hechos van y pierden. Ah, que si pero nosotros
0: a cero. En, los, en los últimos como 10 años le hemos ganado a Argentina, a Brasil. <ríe> Y no se lo esperaban. Y aquí han lanzado fuegos artificiales cuando eso pasa y que Dios mío, sí. Y son tres puntos en la eliminatoria. Ahora imagínate si llegas al Mundial y llegas, no sé, que si a cuartos de final, aquí la gente le daría un infarto.
1: A mí me hubiera de el video ese que era que la tipa preguntando a la gente en la calle, en Perú, y que cuál ah, es tu opinión sobre lo, lo que pasó de, <risas> lo del presidente. Toda esa broma así de Pedro Castillo. Y el tipo que le estaba entrevistando y que no, me parece una locura. Eh, esto que hayan eliminado a Portugal, o sea... No, sí ver, que, sí. y que no, bueno, en y realidad... La victoria de Marruecos...
0: No me lo que, esperaba, que, para nada, pero bueno, felicitaciones a Marruecos. Y dije, <risa> señor, sobre el presidente, y que ah no, de eso no sé nada. Sí, que
1: no, no me preguntan sobre <risa> esa hueá. <wea. risa> eso no. sí representa un poco Latinoamérica. Todo eso sí de es que nos emocionamos con estas cosas porque es nuestra gran esperanza. O sea, las ligas nacionales, todas esas vainas, son mierderas, o sea... Es incluso nuestras propias industrias en general, o sea, si es el cine, si es lo que sea, siempre son tan reducidas que bueno, cuando tenemos la oportunidad de mostrarnos a nivel mundial. ¿Sabes por qué es
0: eso, Pablo? Coño. Porque el imperio mm. eh, nos eclipsa con su poder imperial.
1: Estados lo, Unidos no da un coño.
0: Lo que todo el mundo se está preguntando en esta fecha es por qué Mbappé no admite que es gay. Eso yo... Por mucho Ay, tiempo Dios. yo ni siquiera estaba consciente de que Mbappé es gay y no entiendo por qué no está en los medios, eso me lo tuvo que decir Arsenio, que Mbappé sale con un hombre, porque eso, como tú lo verás, en los medios es que sale con una mujer transexual, lo cual es una forma de decir hombre, porque eso, bueno, o sea... Todo el mundo está claro que es un término inventado para decir hombre, ¿no? Si
1: estéticamente ve como mujer, significa que le atraen las mujeres, sí, le atrae bueno. los femeninos. Claro, bueno, Por lo es tanto el, es la
0: clase de lógica estúpida que, bueno, que están usando para tratar de argumentar que él no es gay. Pero, eso pues, el argumento es, ser gay no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, como dice Tim Dillon, ya nadie quiere ser gay, porque ser gay o ser lesbiana ya es muy aburrido. Por eso es que ya no hay bares gay ni bar de lesbianas, sino que la gente se identifica más como queer o como bisexual o como todos los términos que hay, porque eso, eso decir que eres trans es mucho más emocionante que decir que eres gay. O sea, que era emocionante como en los años 80, pero ya en el día de hoy que, bueno, gran, gran cosa. Pero decir que eres trans y que, oh, bro. Entonces... <tose> Lo que yo no entiendo, bueno, lo entiendo en cierta forma, pero o sea, yo puedo encontrarle su explicación. Es porque el tipo, ¿verdad? O sea, que ya es el jugador de fútbol más famoso de todo el mundo después de Messi, ¿no? Entonces, porque el tipo no dice, hola, soy gay y entonces, bueno, él llega a decir eso y ajá, le cae un estigma encima, ¿no? Pero al mismo tiempo se convierte, mira, en el embajador de todas las marcas de la historia. O sea, todas las marcas van a querer tener a Mbappé, que ya es que si uno de los, no sé, en el top 3 de los mejores jugadores de todo el mundo, dice que es gay. O sea, como que una exposición mediática por el fin de los tiempos increíble, ¿no? Entonces es muy raro para mí que eso pueda, o sea, que los medios cuando reportan eso, porque están como que compartiendo eso, pues, la narrativa de que las mujeres trans son mujeres, que en realidad, bueno, ok... Es imposible, ¿no? Que eso, pues, o sea, nosotros ya hemos comentado un poco ese tema trans, ¿no? Y que eso, lo raro es eso, pues, o sea, que nadie en realidad quisiera ser trans, ¿no? O sea, que eso es más como que una enfermedad mental porque tú sufres, ¿no? O sea, tú sufres porque no te sientes cómodo con tu, con tu cuerpo y tienes que pasar por una serie de procesos para sentirte cómodo. Entonces, eso, pues, es una patología, ¿no? Eh, de la que tú, eso pues, buscas un consuelo, un alivio porque no te sientes bien. Entonces, ok, si tú, siendo hombre, ¿verdad?, quieres vestirte de mujer y eso puede hacer que tu cuerpo se parezca más al de una mujer porque así te sientes mejor, bueno, eso pues está bien. Pero lo raro es cuando ves y que no, bueno, o sea, no es que él está haciendo eso, es que él se convirtió en mujer y que bueno, eso es imposible, ¿no? Entonces es raro, pero esa es la narrativa que te ofrecen cuando, eso para cualquier persona normal como yo, cuando escucho que la novia de Mbappé es una mujer trans, yo digo, y que ah, entonces él es gay. Porque está efectivamente teniendo sexo con un hombre. Un hombre que sufre de, ¿cómo se llama? Gender dysphoria y entonces él tiene que pasar por todos estos procesos para sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Entonces eso yo creo que la razón por la cual Mbappé no habla claro es porque yo vi, no sé quién fue, creo que fue que si un tipo que si de la segunda división de Australia, que fue que este es el primer jugador de fútbol que se declaró gay. Creo que ese tipo no la pasó bien. Y eso pues en la segunda división de Australia y que no, fue que su, sus compañeros como que le comenzaron a, no sé, a tratar distinto, creo. Bueno, es que Entonces, si, ya, es noticia, si eso, ya
1: saliendo con alguien trans, es noticia.
0: No, bueno. Eso es el,
1: noticia para ti, o sea, y para la gente lo escandaliza. Eso Imagínate es lo si raro. él dice que es gay, sería que, no, pero eso que es, loco, es gay.
0: Eso es lo extraño, ¿no? O sea, que la noticia es esa. Y yo la conclusión que saco de esa es Mbappé es gay. O sea, esa es la, conc la conclusión que yo saqué. Lo raro es que no lo dice explícitamente, sino que implícitamente es que su novia es hombre, básicamente.
1: Yo no saqué ninguna conclusión al respecto porque, no sé, o sea, tampoco me parece un escándalo. Claro que un escándalo. O sea,
0: me el, parece normal. El jugador más... Qué tonto. Si cuando ese perdedor de la segunda liga de Australia dijo que era gay, salió en todas partes y que el primer jugador de fútbol que se declara homosexual, entonces fue que eso, pues, que sí, apoyo de todas partes del mundo, pero su experiencia personal como que no fue muy buena. Pero eso, pues, o sea, en el caso de Mbappé, yo creo que si Mbappé se declara gay, creo que la pasa mal un tiempo, pero en general, quizá todos los otros futbolistas gay que existen, que deben existir muchos, pero que no lo dicen por la misma razón, cuando ven que Mbappé lo dice, dicen y que, ah, coño, mira, o sea, eso pues, si este tipo lidera ese cambio, obviamente que causaría un impacto, porque pero la diferencia... dirían, sí, si este es el tipo más público... Y lo hace, yo que soy un jugador cualquiera, si, en, si Mbappé lo hace, a mí tampoco me van a. Joder. La
1: cuestión es que no se considera gay y probablemente si dice eso va a romper con la. Yo creo que con si su se novia considera gay, ¿no? Va a romper con su novia porque si tú le dices a alguien trans que es hombre, eh, o sea, una mujer trans, tú le dices que es hombre como tú le dices, pero la locura, entonces no, no, si no, dice ves, que es gay.
0: Existen muchos trans que no son como el trans estereotipo que uno no, piensa. pues La mayoría es no, así. No, 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 para nada. Yo yeah. creo que la mayoría, eso pues, están conscientes y que mira eso, pues, yo no soy hombre, o sea, eso, yo soy mujer transexual, eso, no, en, en su caso sí es hombre, ¿no? Pero ellos eso pues... O sea, yo,
1: si se considera mujer transexual y tú le dices, no, tú no, no eres mujer no, transexual, no, no, tú eres un hombre.
0: No, 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 no estás eso entendiendo. Se claro que no, claro que no. Pero eso, pues, yo creo que la mayoría de los trans, si tú le dices que es hombre o mujer o lo que sea, no le importa. Yo, creo que, que, yo creo que sí, lo pues, que no, yo, Tanto,
1: tanto, que, o sea, tanta inversión para cambiarse no, el nombre, no, para no, que no, cambiar, no, no. qué sé yo, la percepción que la yo gente tiene, o físicamente. Yo lo que tiene, he o sea, visto
0: que es como eso, pues, como en todos o sea, los grupos de personas, los que son más ruidosos son los que ves en los clips y que no, eso, pues, un hombre llama mujer a este tipo que decía que es hombre entonces se creó un escándalo cuando eso pues o sea yo creo que la mayoría de las veces los tipos y que, y que eso pues o sea yo me trato de presentar eso pues como el sexo opuesto porque yo me siento así pero si la gente no lo piensa me da igual pues o sea eso pues a mí lo que me importa es la opinión de los seres cercanos a mí eso pues o sea mi bueno,
1: familia la gente si tu novio dice que tú eres hombre Obviamente, o sea... Ah, pero
0: yo no estoy diciendo que el día que es hombre. O sea, yo estoy diciendo eso, pues, o sea, que admita la, ver la verdad sobre su sexualidad. Si su novia es hombre, desde mi perspectiva, entonces él puede decir mínimo que eso puede, o sea, que no lo tiene ni que decir, porque ya es obvio para todo el mundo, que, de que él es hétero, obviamente no lo es, ¿no? O sea, eso no, qué no hay ni que decirlo porque él ya lo comprobó con sus acciones. Eso pues él puede representar un montón de tipos que quizá con su iniciativa y eso puede o sea no te ja, parece nada malo no Será su novia o sea,
1: para que quede en el registro que sabía sí con alguien trans
0: qué es o sea sí. será su novia pero eso pues no es su esposa pues o sea dudo que sea y que ¿Cómo haría él para romper? Y que, bueno, no es tan importante. Lo importante es él, que es el tipo más famoso de todo el mundo. Y él es gay, pero no lo dice. Y es raro eso. Pues, o sea, eso fue lo que me pareció más raro a mí, que fue como que un trabajo de camuflaje. Eso pues que sale en todas partes y que eso lo presentan y lo reportan como si él en realidad estuviera saliendo con una mujer. Eso es lo raro. Bueno, es que ese o sea, es, toda, ese es todo el debate.
1: No, el debate no es si Mbappé es gay o no. Todo tu debate es que la gente considera a las mujeres trans mujeres y no hombres. No, 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 no el no, no. Es tema eso, de Mbappé. Porque, no, no. o sea, si esa es la. O sea, si es así, todo el mundo lo reporta así, se asume que él considera que eso también es así, por eso es que él no va a decir que es gay, como tú dices.
0: Es que eso o sea, no, que nadie es. lo cree. Eso es una narrativa artificial que le venden a las personas pero nadie en este mundo en realidad cree que eso puede o sea que alguien por llamarse mujer es mujer porque todo el punto de eso es que no existe un criterio bajo el cual tú puedes decir y que no eso para que tú te declares mujer tienes que cumplir con esta serie de circunstancias sino que es y que no mira si yo el día de hoy me declaro mujer pues ya lo soy lo cual no tiene ningún sentido para nadie.
1: No, ojo, ese es el... O sea, ok, eso es criticable en el, el caso exagerado. No, no, no. Pero eh, cuando eso una persona... Caso, eso, no, pero cuando una persona estéticamente, sé. o sea, tú ves a alguien y parece, o sea, parece estéticamente una mujer, eh, es absurdo también decir y que no, no, ¿qué? Y que, o sea, y que el tipo... O sea, si sí, la persona invirtió, no sé, sea, 100 mil dólares en hacerse un pocotón de operaciones y tuvo suerte, y de verdad, o sea, parece una mujer. Yo he visto mujeres trans así. O sea, que físicamente parecen mujeres. Eh, no es hasta que te cuentan ese, el, su historia que tú sabes que es trans. Eh, en un caso así de ese estilo, obviamente que, o sea, tú le vas a decir y la vas a tratar como una mujer. Pa. Ay, este tipo está conmigo. No miedo, la vas a tratar bro. como. Hombre. Te
0: explico. Eso es en el contexto social, pero tú no conoces Ajá. a ninguna de esas personas. Entonces, desde esta circunstancia. General, a ja, tú te puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tú al final no eres mujer de en bajo ningún sentido. Si tú quieres que la gente te llame mujer y es que si tu amiga la conoces, lo haces y ya, porque a quién le importa, ¿no? Pero en realidad eso, pues, bueno, no es mujer. Ese es todo el punto. Probablemente Entonces, eso es lo que pasa con Mbappé. No, pues. eso no es lo que pasa, porque lo que reportan es y que no, mira, el tipo está haciendo con una mujer, una mujer trans y ya. Cuando eso, pues, el reporte que me hubiera sorprendido que yo no lo veía y que mira el tipo en realidad está saliendo con un hombre que es lo que, es lo que está haciendo eso
1: no eso no lo van a reportar para nada a obviamente que ahorita.
0: obviamente ni el no.
1: mismo pues por eso o sea si él dijera eso sería que ¡Ah, mira el bicho es un intolerante o obviamente sea,
0: que no y eso es lo raro y es su novia o sea no creo que sea que no si se va a casar también dice mucho de él que él escogió tener una novia transexual o sea verdad eso ya te dice bastante y lo que te dice es que eso, pues, o sea, en la parte sexual, en su caso, es que bueno, ok, le gustan los hombres, pero él escogió no salir con un hombre cuando obviamente debe tener la opción de hacer eso. Entonces la sociedad, que ese es todo el punto, que bueno, a ti se te parece escapar, que es que el tipo tiene una opción muy particular, que su existencia solo la reconocen como cinco personas que están locas. Pues, así que, no, bueno, la perspectiva que piensa que esta gente en realidad es Mujer, que son gente que está loca, por eso no tiene ningún sentido. Pues entonces él bueno, pero tiene sí, esa, la opción. Esa es ese, la opinión mainstream, no esa, es la opinión es, de esa, cinco personas. Esa no es la opinión mainstream, pero eso puede ser. De o sea, los medios mainstream. Por eso sea. es que digo que estás confundido sobre este tema. eso pues, O sea, que yo creo que la mayoría claro. de gente trans no es así, ni la mayoría de la gente ni nada, pero eso, la gente tratando de ser eso, pues, lo, lo más como que inclusivo posible. Adopta esa posición, pero no es la posición real de casi nadie. De que no, que tú literalmente te convertiste en mujer. Obviamente que no. Pero ya saben, esa es la verdad sobre el tema de por qué si eres trans, pues yo te puedo decir una serie de cosas que puedes hacer para ser feliz. Que ese es el objetivo de todos, ser feliz. Y a mí lo que me hace feliz es lo que voy a conversar ahora, que es un grupo que se llama New Jeans. Y es un grupo que hizo su debut el primero de agosto del 2022 y desde ese momento se ha convertido en el mejor grupo de K-pop de la historia del mundo. Y todos los que creen que no es así, bueno, son un grupo de idiotas que no saben absolutamente nada sobre música, sobre imagen, sobre... Sobre marketing, que bueno, que el K-pop es casi que 80% marketing. Si no sabes cómo vender tu banda, sobre todo cuando estos son grupos que literalmente nacen, o sea, debutan un día y el día siguiente ya tienen como a 3 millones de personas que son sus fans. Por decir un número así grande. Y cuentan como con una plataforma completa de,
1: de todo. pues O sea, si uno piensa y que no, hice mi curso de marketing digital. Ya sé cómo llevar mi marca personal. Bueno, tú ves el marketing que estos tipos hacen y está en otro nivel porque creo que... ¿Cuántas canciones? Cinco ya, ¿no? Con cinco. la nueva que salió ahorita. Tienen solo cinco canciones y uno en la forma tradicional de los medios y todo sería que, no, bueno, estamos empezando, hay que sacar más canciones, hay que crear un estilo propio... Pero esta vaina está tan desarrollada, o sea, todo este estilo del no, K-pop, bueno, todas estas vainas que nos
0: Supongo que antes de sacar las primeras cuatro canciones, bueno, los tipos habrán sí. pensado en el concepto por, no sé, dos años.
1: Sí, o sea, tienen su concepto y no tienen un estilo, No que la sacaron
0: y que bueno, se me ocurrió esta canción, sino que fue, bueno, una mega estrategia.
1: No, y, y tiene un concepto que yo que no particularmente escucho K-pop. Eh, bueno, mucho menos que tú. Es un inculto. Eh, coño, está cool, o sea...
0: El concepto mainstream. al principio era que, bueno, que estas son chamas naturales, o sea, son chicas que tienen entre 14 y 18 años y no les vamos a hacer el look que normalmente tienen todos los grupos de chicas de K-pop, que, así que eso puede o sea, que se ponen como que uno... Se visten de cierta forma para eso, pues eh, un, un estilo como que súper espectacular que no sería la ropa que tú usarías por la calle sino que estas chicas el punto es que se vistan como se visten las chicas de esa edad y que al mismo tiempo no se pinten el pelo sino que lo tengan así largo negro natural como una verdadera chica coreana eso pues así que la la, verdad, la verdadera chica coreana es así piel blanca así pero como la leche pelo negro largo así y labios rojos, si no tienes esos tres factores, no eres una mujer coreana ah, eh, bueno, y el más importante de, de todos es que no sea gorda eso es lo más importante eh, no solo para las mujeres coreanas sino para cualquier mujer del mundo yes. eh, y entonces su concepto era, y que bueno, este es un grupo de K-pop pero el punto es que las chicas se vean como se puede ver cualquier chica por la calle no o sea, de esa edad tan juvenil pero que también sean las chicas que bueno, que son las más hermosas de todo el mundo entero y que eso, puede o sea, las cinco canciones que tienen hasta el momento, y que la próxima sale el 2 de enero, por cierto, que se, que se, que se llama OMG. La idea es eso, pues, o sea, un concepto que se diferencie del resto de los grupos de K-pop. Y que se ve muy claro con su nueva canción, que se llama Ditto, que es, y que una expresión, ¿verdad? Dito que significa lo mismo. Eso, que si tú me dices y que mire, estoy jugando Play 4. Y si yo te digo Dito, significa que yo estoy haciendo lo mismo que tú. Entonces, por esa canción, se confirma que si no la han escuchado, vayan a escucharla porque es muy buena. Se confirma que eso, pues que ellos no están buscando que sea como cualquier otro grupo de K-pop, en donde las canciones siempre tienen que ser un espectáculo así, pero súper fuerte. O sea, que, es, que sé que no, eso pues un ritmo. Eh, así de fiesta, o sea que sea como que espectacular y que tenga así un break de rap y que tenga así unos vocals así pero como que súper difíciles para que estas chicas puedan ostentar su talento vocal y eso, o sea no tienen nada de esas cosas sino que está inspirándose un poco por el pop gringo en donde no existen, como que, bueno, o sea, sí existen ciertos moldes, pero que no son como esos, los mismos moldes que los del K-pop. Entonces yo creo que estos tipos sí han logrado hacer que esta chica se destaquen sobre todos los otros grupos, ¿no? Eso puede o sea porque su mejor canción está en el número uno en un montón de listas sobre cuál es la mejor canción del 2022, ¿no? Hype Boy, Hype Boy. Y que ya solo eso, pues, o sea, me llamó la atención a mí particularmente porque el video musical de High Boy fue grabado en Barcelona, que es una de las ciudades que, bueno, que yo he recorrido de un extremo a otro. Y cuando veo a esas chicas ahí, yo me imagino a, a mí mismo que también estoy en ese sitio y que, bueno, que la estoy seduciendo claramente con mis okay. talentos.
1: ya estoy jodido porque si yo me imagino pasando por ahí. Me imagino también que si, bueno, o seguridad sacándome o si son unas tipas normales y ya no son estrellas. Yo pasando y que, hola tal, las tipas que siguen poniéndome la peor cara, ignorándome, o sea, tratándome de la mierda. Obviamente
0: que eso es lo que pasaría contigo, pero en mi caso, si yo paso por ahí eh, y me introduzco en ese grupo de chinas, bueno, yo creo que se me echarían encima, ¿no? Excepto la de 14 del grupo que yo rechazaría, obviamente, por
1: principios. Esa es, la, esa es ya la medida cuando uno, hasta en sus sueños y en sus fantasías, te rechazan. Coño, uno está jodido. <ríe> A mí me pasó una vez así, yo, yo soñando y que la chama más sexy, sí, que yo conocí en ese momento, soñé un sueño como que erótico y que estaba pasando por el pasillo y de repente está la tipa desnuda y que, hola y que, ayúdame, no sé qué pasó. Y lo más gracioso es mi reacción en ese momento que yo y que, ¿Qué,
0: que quieres, estás aquí fuera? loca
1: y que cómo vas a estar desnuda, no, vístete, ¿qué es eso? Te van a ver los
0: vecinos y toma, toma, cúbrete, vete, vete, vete. La sí. cuestión con los sueños es que si el sueño es muy falso, te das cuenta. Y el punto del sueño que tú piensas es que es real. Entonces mm. si una chama que está demasiado buena quiere tener sexo contigo, obviamente que tú dentro del sueño vas a pensar que bueno, esto no puede ser real. <risa> En cambio, eso puede, o sea, si es más realista, tú te. como que el sueño se siente mucho más. Eh, verdadero. Pero eso, pues, este grupo, yo creo que es perfecto. Creo que será uno de los mejores grupos de toda la historia del K-pop. Y mi vías se llama Minji, que tiene 18 años y es la líder del, del grupo. Y Pablo, ¿cuál es tu bias? Hay una
1: chica que me gustó que creo que tú dijiste que es la más famosa.
0: Creo que es la más popular del grupo. ¿Cómo es que se llama? Se llama Herin y tiene 16 años, enfermo.
1: Yo tengo problemas porque, ajá, o sea, también <ríe> la gente es muy mal pensada.
0: No, es que eso... es mi favorita,
1: pero bueno, artísticamente, estéticamente, o sea... No...
0: Toda la cuestión sobre eso de las vías es que, bueno, sí, weón, porque debe ser que, no, claro, <ríe> la que tú escogiste es la que tú vas a tener sexo con ella, ¿verdad? Eso pues, entonces tú la escogiste para eso porque tú inmediatamente luego de que la escogiste vas a ir para... Corea y la va a seducir, ¿no? Obviamente que eso nunca va a pasar. Entonces, no hay que... Ah, pero sabías que tiene 17 años. Y que... Ay, ¿tú crees que yo en algún momento le voy a decir hola, qué importa lo que yo en mi mente pienso? O sea, que lo que, <risa> que piensa este enfermo seguramente... Yo no pensé que... nada sexual.
1: Yo pensé... Oye, se ve... ¿Cómo es que se llama? Fachera. Tiene un estilo cool. Wow. Y, y los videos y todo eso están calidad. O sea, no sé uno está acostumbrado a... Um, o sea, yo los otros videos que he visto es que sí, los de Itzy, que yo me acuerdo que me aparecían en publicidad en YouTube y dije, ¿qué es esta mierda tan loca? No, es que eso, pues, esa es la Estos son parte como más cool, en donde más tú aesthetic. ves
0: cuál es el molde del K-pop. Porque eso, los de Itzy o los de Twice son más así que... Y que bueno, o sea, el punto del video son más cool, es sí. que la canción se vea cool y que, ¿no? que tenga cierta narrativa para que tú te... Acuerdes qué fue lo que pasó, pero no es nada como que muy real. Sino así, eso pues, que si un boceto de sobre qué trata la canción, más o menos. Pero los de New Jeans, sobre todo el más reciente, Dito. Ese sí me parece una obra maestra de video musical. O sea, que tiene parte 1 y parte 2, ¿no? Y hay un montón de teorías sobre cuál es el, signif el significado que hay detrás de todo este toda esta fiesta musical. Y yo creo, eso pues hay varias, pero la que más me gustó es la que dice que en ese video se representa cuál es la relación entre el fan de K-pop y el grupo. Porque eso pues, o sea, la, la chica en la parte 1 del video, en el site A, ella, hay una parte en donde te muestran que en realidad ella no estaba grabando a nadie con su cámara, ¿no? O sea, que era toda como que una ilusión. Entonces, lo que mucha gente ha dicho, que, que bueno, claro, eso es como si ella estuviera viendo en clase y en todos estos sitios, que si los videos, el, el contenido de New Jeans, eso pues los blogs, los shows de variedades, las canciones, todo, ¿no? Y la gente la puede ver a ella como una loca porque ella está, eso como se siente triste, deprimida, está pensando que su relación con el grupo New Jeans, ¿verdad? Es algo más de lo que es en realidad. Entonces ella está experimentando todo ese contenido de la banda, eso como que muy intensamente, porque parece que no tiene amigos en la vida real, ¿no? Entonces la teoría es que ella eso pues está usando a este grupo de K-pop para ella vivir eso como si en realidad tuviera un grupo de amigos, pero está reemplazando la realidad con esa fantasía, ¿no? Y entonces está esa escena en la parte 2 del video musical, en donde parece que eso, pues, o sea, que la fantasía se hizo en realidad porque las chicas de New Jeans como que entran a su, a su cuarto como si fueran sus verdaderas amigas. Y yo creo que esa escena se parece bastante a la de, ¿cómo es que se llama la película esa de Lee Chandong con la tipa esa que, ¿sabes? Que es así. Oasis Esa. Yo creo que se parece a la escena de Oasis en donde la persona que tiene ese problema físico o eso puede o ser... Se, Parálisis cerebral. Se ve eso como una persona normal porque en este caso, ¿verdad? Es como que una fantasía trágica. O sea que el punto de que se haga realidad es bonito pero al mismo tiempo es trágico porque lo que implica en el video de New Jeans es que tú no tienes amigos y entonces se estás haciendo real y por fin tienes eso puede o sea, usar, pero es triste el hecho de que exista esa fantasía de que tú no tengas a nadie y que se hace realidad. Pero bueno, es, es triste. Como la de Oasis, o sea, que es triste, bueno, que tu ser normal sea tu fantasía. O sea, que no sea eso, pues, o sea, lo rutinario, eso que tú estés en el metro con tu novio, sino que en tu caso, como tienes parálisis cerebral, solo eso sería tu fantasía. O sea, algo que es normal para muchas personas, para ti es una fantasía. Eso fue lo que me pareció a mí de ese video, ¿no? O sea, con estas chicas y, y que eso puedo, o sea, que mis vías, como es Minji, ¿verdad? Significa que yo soy una persona como que más consciente que este chamo, que bueno, que escogió a la de 16 años porque mm. tiene como que un instinto así un poco pedófilo. Y eso es lo que me llamó la atención en estos tiempos ahí, ¿no? O sea, que. Aunque. Cuando...
1: Yo, perdón. <risa> un mini inciso también. Puede que la producción de los videos sea más así show y más artística y tal, pero la letra, bueno, no es muy profunda que digamos, ¿no? O sea, ¿Tú sabes que, coreano, amigo? I love you, Tito, Y que eres mi amor. La, 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 la. O sea, no, es, son por vainasas. No
0: es así, es mi corazón late. rata ta, ta, bueno. ta. Y ese es el coro. La letra en coreano es mucho más profunda de lo que tú podrías nah. imaginar en tu vida.
1: Son unas letras ahí medio eh, bueno.
0: Pero eso, pues, o sea, eso de la pedofilia... Es uno de mis temas preferidos, yes. una de mis pasiones. El CEO de Valencia. Eh, eh, no, o sea, yo vi en Reddit, eh, eso pues, yo cuando me hice fan de este grupo, que fue como hace dos semanas, eh, yo busqué su nombre en Reddit para ver si tenía que saber algo sobre, sobre el grupo, ¿no? Y me encontré con el escándalo más estúpido que yo he visto en toda mi vida entera y que, bueno, que es propio de la gente de eso, pues, o sea, que los, eh, los fans del K-pop parecen ser como que particularmente hechos para los escándalos así, pero que completamente exagerados hasta el punto que no tienen ningún sentido lógico. Y entonces, este escándalo se debe a la canción Cookie de New Jeans, ¿no? Que fue la canción con la que ellas hicieron su debut. Resulta que hay un montón de fans del grupo que son gringos, ¿verdad? O de Inglaterra, pues, o sea, que su lenguaje principal es el inglés, en donde los tipos... Eh, vieron el video musical de esa canción, ¿no? Y su conclusión fue que la canción estaba haciendo referencia a la vagina de mm. las muchachitas estas que la cantan. Porque supuestamente, según ellos, el término cookie en inglés es una referencia indirecta a la vagina. Y yo ahí que... Yo eso puedo... O sea, casi que el 99% del contenido que consumo, entre películas, series, todo, es en inglés y yo jamás he escuchado a nadie hacer ninguna referencia sexual con la palabra cookie, o sea, galleta. Jamás eh. he escuchado que nadie se refiera a la vagina Mami, con la... Dame
1: tu galletita.
0: Con la palabra cookie. O sea, nunca, nunca, jamás. O sea, será, no sé, un término que se usaba en 1950, pero, o sea, jamás he escuchado eso. Y o sea, estos enfermos, no sea ¿verdad? Mal pensado. Yo cuando busco eso en Reddit, eso puedo sacar que si todos los comentarios en, el, en la publicación del video de esa canción y en otros, eso puedo sacar que yo vi una publicación de un subreddit que es de K-pop, en donde lo que decía es que, ah, mira, ¿cuáles son sus opiniones? Luego de que ya han pasado cuatro meses de la gran controversia que hubo con respecto al, al grupo New Jeans. Y entonces yo me pongo a leer porque no estoy consciente de ninguna controversia. Y entonces la gente explica. Y que no, claro, luego del gran desastre y el escándalo de Cookie, en donde la líder del, del grupo, eso pues, la que está a cargo de todo el marketing, que se llama Ming Jin, esta tipa, y que no, claro, luego de lo que ella hizo, luego de lo que Ming Hee Hi Jin hizo, y luego de la canción Cookie, es obvio que esta tipa es una pedófila enferma, ¿no? Y entonces yo estaba y que ¿qué carajo? O sea, los tipos, y eso pues, o sea, como 100 comentarios, todos están diciendo que la líder, pues, o sea, la, la que se encarga en la empresa del grupo New Jeans es una pedófila enferma, ¿no? Entonces, yo me puse a buscar porque los tipos no explicaban por qué decían eso, sino que le decían y que no, claro, luego de la foto que ella puso en Instagram. Y yo busco cuál es la foto que ella puso en Instagram. Y la foto es una foto de la casa de ella. Y entonces eh, está eso, pues, o sea, está... Ella como que está sentada en su casa y en la pared de su casa hay una foto de una niña que se ve como de, no sé, de 15 años y se le ve un pezón, o sea, en la foto, ¿no? Pero se ve que es una foto artística, ¿no? Y está esa, ¿no? Está otra que es una foto de, de Brooke Shields, que es una actriz que el día de hoy se considera que ella, eso pues cuando tenía como 13, 14 años, le estaban poniendo en películas, en series y tal, pero así en un plan de que eso, para que la gente, no sé, sintiera cosas sexuales sobre ella, ¿no? La
1: pusieron en la propaganda esta ahí de los blue jeans de Levi sin la parte de, sin top, pues. Sí, o sea, o sea, una, una
0: chica así, eso de 14, 15, que se la estaban sadiqueando, eso pues, cuando era tan joven, ¿no? Entonces, como ella tenía esas dos fotos en su, en su casa, claro, o sea, la conclusión racional del, de los fans de K-pop del mundo es que ella es una pedófila y yo ahí que ese era el escándalo, que la tipa tenía esas dos fotos en su casa, bueno, y otras fotos que los tipos, claro, concluyeron que la tipa era una enferma, pues una pedófila que es la que está a cargo del grupo New Jeans y que eso puede o sea, cualquier cosa que ella haga se interpreta bajo el lente de que la tipa es una pedófila enferma, ¿no? Y que no, que New Jeans tienen un concepto lolita. O sea, que es y que no, claro, o sea, de las relaciones entre los hombres de 40 y las niñas de 15. Y yo y que, ¿cuál concepto lolita están hablando? Si yo, eso cuando comencé a escuchar a New Jeans, me salió un video de YouTube que decía y que no, bueno, ya los grupos como New Jeans son grupos más distintos Grupos hechos para las nuevas generaciones, porque no son hechos para la mirada masculina, sino que el punto de grupos como New Jeans es que eso, pues, o sea, que son hechos como que para las mujeres, por sus letras, por la forma en, en que se visten y por la razón de que son tan jóvenes, ¿no? O sea, eso, pues, o sea, me pareció muy raro ver ese escándalo con este grupo en particular, luego de eso, pues, de que la gente lo viera como un grupo cute, un grupo eso, puede o sea, que no es como que sexualmente explotador, ni nada parecido. Y entonces, ¿verdad? O sea, lo, lo que me parece bastante extraño, eso, pues, o sea, que la controversia explotó con esa canción Cookie, ¿no? Porque tiene unas frases y que, this is my cookie, come and take a lookie. o y que eso, pues, y que If you want it, you can get it. Así pues, o sea, que si una frase es de ese estilo en inglés, ¿no? Y entonces, claro, los netizens, así los llaman, pues así esos fans como que obsesionados del K-Pop, eh, concluyeron que no, eso puede, o sea, con ese título, que es una referencia directa a la vagina, que no sé de dónde se la sacaron, más las letras, quiere decir que la productora del grupo es una pedófila enferma y eso puede, o sea, que tú lees las letras y bueno, te... Vomitas porque, bueno, están exponiendo a estas pobres niñas, ¿no? Y entonces yo, eso, mi... Eso, lo que yo concluiría viendo esa canción, porque eso, hay una de las miembros del grupo que tiene 14 años, que era lo principal que mencionaban, pues, en esos comentarios de Reddit. Yo lo que diría es que, bueno, eso, la canción quizá puede ser demasiado provocadora para un grupo tan joven. Eso pues, Esa sería como que la conclusión, porque eso pues, como que si hay unas líneas que te provocan, ¿no? Pero la pregunta es, este, provocan para qué? Eso puede, o sea, porque no sé, puede estar dedicada como que a un crush, eso que tú tienes, que es como que más inocente y tal, y entonces la canción es que tú vas para su casa y te hornea unas galletas y eso, pues, o sea, de ese estilo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero podría acusarse a la empresa de que, bueno, que tú puedes ser un poco más sensible, de que si el grupo es tan joven, no le des una canción tan provocadora porque la gente lo puede malpensar, que fue lo que pasó, o sea, lo malpensó, exageró, pues, esos momentos provocadores que tiene la canción, ¿no? Pero eso, pues, o sea, si esto fuera un grupo de gente racional, normal, diría, y que ah mira, eso pues esta canción es como que demasiado provocadora para este grupo porque tiene un miembro de 14 años, ¿verdad? Esa yo creo que sería la conclusión normal, pero como obviamente estos enfermos no son normales, entonces los tipos tuvieron que crearse que era una conspiración pedófila y que no, que eso puede o sea que todo el grupo, claro, era el proyecto de esta enferma que la tipa quiere eso pues como que explotar sexualmente a todas estas niñas y que bueno que es una maldita loca y que no puedes ni apoyar al grupo porque claro pues o sea es como que un proyecto conspirador de eso pues de los pedófilos más poderosos de todo el mundo eso era como que lo que implicaban toda esta gente en Reddit y yo dije bueno qué controversia tan estúpida porque eso pues o sea lo peor que podría decir yo sobre todo esto Sería eso, pues, y que no, mira, eso, pues, quizá fue un error darle esta canción a este grupo, porque, bueno, porque como que eso, no sé, podría sugerir ciertas cosas para ciertas personas. Pero no, pues, o sea, la perspectiva de estas, este grupo de locos era eso, pues, o sea, pero ni siquiera era como que una interpretación con diferentes opiniones y perspectivas y tal, sino que todo el mundo decía... Y que no, luego del escándalo de Min y con las fotos pedófilas que tenía en su casa, más la disculpa que dio, o sea, eso puede, o sea, que ella dijo cuando se creó ese escándalo, que, y, y que no, mira, esta canción trata, ¿verdad? O sea, la simbología de esta canción es sobre el grupo que le está horneando una galleta a los fans, pero la galleta es el disco que están escuchando. Eso puede, o sea, lo están provocando a escuchar la música de New Gen sí, a hacerse fans esa fue la explicación que dio la tipa y dijo que los que no pensaban eso eran porque eran unos extranjeros pervertidos ¿no? y entonces los tipos cuando le dijeron eso bueno se ofendieron y que como ella se atreve a decirnos pervertidos a nosotros cuando fue ella la que puso todas esas referencias de enferma pedófila ahí y, y que eso ella dijo y que mira eso pues si tú puedes ver en la canción en donde las galletas que salen se convierten en, en discos. Para que vean que no fue que me lo inventé después, sino que ya en el video hay unas galletas que hacen la transformación a disco y ahí tienen su explicación, ¿no? Pero esta gente fue que sí, 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 seguro nos vamos a creer ese engaño. Yo sé que ustedes desde el principio nos quieren dar un mensaje así como si fuera porno infantil y yo dije, bueno... Creo que el problema es ese, pues, o sea, que la gente el día de hoy está como que muy sensible y que bueno, tienen buenas intenciones eso de proteger a los jóvenes de los pedófilos, o sea, yo creo que esas son muy buenas intenciones, pero al mismo tiempo, es y que no, bueno, claro, cualquier cosa que yo vea medio sospechosa sobre lo que sea, obviamente tiene que ser una conspiración internacional de la pedofilia, y, y que bueno, creo que está exagerando un poco porque yo no vi nada de eso, y, es y que bueno. Si tú quieres interpretar todas las letras del mundo de esa forma, eso puede, o sea, tan sucia, obviamente que siempre vas a encontrar algo, pero estaban exagerando a un nivel que yo dije que no, bueno, eso puede no se puede tomar en serio a los grupos grandes de fans de K-pop. Bueno, es que la gente
1: quedó impactada con lo de Valenciaga y todas esas cosas o también son pendejos en su mayoría. Esa es la explicación principal, pero sí, eso bueno, yo me acuerdo cuando éramos más chiquitos que mi padre compró un DVD de un pastor evangélico que decía que, bueno, que todo en Disney era una conspiración para exponer a los niños, que sí, al sexo y a todas las cosas terribles, así. O sea, que, bueno, tú podías ver que si sí, en el póster de La Sirenita se veía... Una de las torres era como un pene. Y que si sí, en... El rey león, el tipo movía como que unas luciérnagas y de, formaba la palabra sex. Que si bien más adelante dicen y que no, es que eso no fue así. Decía special effects. Eh, o bueno, esa de Bernardo y Bianca. La de los, ¿Cómo es que se llama? Los ratoncitos. eso se veía una tipa mostrando como que las bubis, las tetas. Eh, pero me da risa porque hay mucha gente que pintaba eso como que no, esto es una conspiración de la empresa para apoderarse de tus hijos y envenenarlos. O simplemente era un animador aburrido que quiso trolear a todo el mundo y puso esa escena así para joder, pues.
0: Pa. No, y ese mismo loco decía y que no, si tú ves casi cualquier castillo de cualquier película de Disney, eso es un símbolo fálico. Eso es para que los niños se acostumbren a tener un pene enfrente. Y que, y que bueno, bueno, claro, o sea... Si tú ya tienes esa mentalidad, si tú ya estás convencido, como dijo uno de los comentarios que, que yo vi en, en esos, esos posts de Reddit, y que no, yo escuché la segunda línea de la canción Cookie y la tuve que quitar porque me, me, me dio náuseas. Y, yo, y que bueno, claro, entonces tú ya venías con el prejuicio de que era una canción hecha por una pedófila loca. Entonces, claro, cuando lo leíste lo malpensaste, porque eres un enfermo que solo piensa en sexo que eso puedo o sea, cuando tú dices y que, ah, mira, esta, esta chica eh, no sé, que si mi preferida es esta eso no implica y que no, eso puede, yo voy a tener sexo con ella y que, ah, bueno, si eso es lo que implica para ti es que eres un enfermo porque eso, no sé de, de dónde concluye eso, pero en general, y que, bueno, en cualquier grupo de lo que sea, tú siempre tienes a tu preferido, no, o sea, tú siempre quieres ser que si el power rey en rojo no hay que no, eso puede, entonces tú como quieres ser él, quieres tener sexo con él, o sea, eso puede. Es como que una una visión muy sexualizadora, pero de todo.
1: Claro, porque eres hombre, ese es el problema, eres heterosexual.
0: Eso puede, o sea, uno como hombre no solo quiere sexo, eso es lo que muchas mujeres no, en, no <risa> entienden. Si tú solo sí, ofreces así, sexo, claro. como que no vas a tener al hombre contigo mucho tiempo ahí, porque eso... A este Murakami, por ejemplo, siempre lo acusan de que él tiene una obsesión que si con las adolescentes, que si de 16, 17, 18, ¿no? Y yo, cuando escucho eso, yo dije, mira, te explico, todos los hombres tienen eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué existe esa especie de, entre comillas, obsesión? Es porque las mujeres jóvenes así, esos 17, 18 tienen como que un encanto especial, ¿no? Porque eso? Porque no han sido... No les han roto el corazón hasta el momento, ¿no? Mientras tanto, cualquier mujer con la que tú converses, no sé, con 24 años, la tipa tiene, bueno, como 10.000 traumas. Entonces, cualquier conversación que tú tengas con ella, entonces va a ser como que saltar por varios aros distintos que ella te está poniendo. Y que no, eso, pues yo tengo que confirmar que tú no eres como mi ex uno, ni como mi ex 2 ni como mi ex 3 porque ese tipo, bueno, me dañó, me traumó, y fulanito, y todos los hombres son tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Pero las mujeres así jóvenes vienen eso pues como que con mente abierta 100%, pues, o sea, para divertirse bajo cualquier circunstancia ya, pues, o sea, como muchos hombres hasta los 30, eso pues porque los hombres eso puede, como que yo pienso que no suelen ser como que tan golpeados por la vida romántica en sí, ¿no? Y aunque se han golpeado, como que no suele generalizar ese golpe para todas las mujeres en sí, cuando yo sí conozco como que muchas mujeres que tienen como que la práctica extraña de que te conocen como por tres días y ya piensan que bueno, que te van a contar todos los traumas que han tenido con todos los hombres de todas, de toda su vida. Y es de que, mira, yo no quiero saber nada de eso. O sea, es eh, así como que algo que deja una marca muy fuerte. Quizá si eres mujer, mientras que si eres hombre como que no te golpea tan duro, quizá porque no estás, no sé, como que te involucras de otra forma en esa relación. Yo creo que funciona así. Por eso es que eso, ese encanto que tienen las mujeres jóvenes no es de Murakami, que es un enfermo, sino es de todos los hombres que existen.
1: Yo no sé, yo no he vivido lo suficiente para tener esas experiencias.
0: Eh... No podría hacer muchos comentarios al respecto. Claro que las has tenido, bro. Solo recuerda tus compañeras cuando estabas en el bachillerato. Eran como que un grupo de eso, no. no sé, un grupo más vivo, pienso yo.
1: Yo no sé el que mejor si ejemplo.
0: tienes otro grupo de chicas, eso puede, o sea, compara en tu mente un grupo de chicas que tienen entre 17 y 19 años, por ejemplo, y otro grupo de chicas que tienen entre 24 y 26. Yo creo que ese grupo entre 24 y 26 tienen como que una carga ya, pues, o sea, porque yo creo que las mujeres empiezan todo más temprano, entonces al mismo tiempo tienen eso como que mucha más experiencia romántica como para eso, no sé, que si los 25 años, ¿no? Entonces cuando llegan a ese punto tienen como que más corazones rotos de los que tuviera un hombre, pienso yo. En cambio, ese grupo que estás diciendo entre 10, 17 y 19 tiene como que otro feeling. Y ese feeling es que le gusta que sea a todos los hombres porque es un feeling como que más ligero, salvaje, así, ¿no?
1: No, yo, yo creo que las mujeres entre los 65 y los 69 son mucho más encantadoras. Ya lo sabrás cuando tú seas maduro, hayas pasado todas esas épocas pequeñas de tu vida. Pero bueno, yo creo que es el momento de llegar a lo que nos compete en esta noche, en esta velada, y es una celebración conocida como la Navidad, el Hanukkah. No sé cómo le llaman en sus culturas. Tengo un amigo judío que no celebra, o sea, creo que el 24 sí lo celebran pero no se regalan regalos. Pero no importa, no importa cómo lo llamen. Por eso llames. es que
0: los <risas> judíos lo sacan de todas partes por cosas así. ¿verdad?
1: Bueno, según él y es que se dan regalos durante todo el año, pero no lo creo. Sobre todo coña? un judío le
0: va a dar un regalo a otro. <risas>
1: No sé, no sé, no sé cómo sea esas celebraciones, pero no importa quién seas, no importa cuál sea tu religión. Algo innegable es que las épocas decembrinas siempre son especiales. De niño, bueno, mi época favorita del año. Creo que todavía es mi época favorita del año junto con el verano. Pero es por una razón específica y es precisamente por todos los grandes especiales, películas, series, todas las grandes películas navideñas que salen todas las Navidades. Esa es la única razón por la que alguien valoraría la Navidad, ¿verdad, Juanqui?
0: Ese especial de Guardianes de la Galaxia estuvo bueno porque lo <risa> fino de James Gunn es que el tipo no se toma en serio nada, sino que es que bueno, eso pues todo el chiste que van a traer a Kevin Bacon y los que van a traer a Kevin Bacon son dos, par, o sea, un par de psicópatas ahí, que bueno, que sobre todo esos dos personajes son unos enfermos que no tienen la más mínima referencia a nada humano, normal, mm. sino que son unos tipos ahí todos raros, que bueno, que eso pues que cuando llegan a Hollywood se meten en todo tipo de desastres y escándalos y es muy entretenido verlo, so,
1: Pasa volando.
0: Sobre todo creo que el trabajo que hace Kevin Bacon está fino porque eso pues el tipo está como que bajo la influencia de los poderes emocionales de Mantis. Entonces él tiene que actuar como si todo está perfecto, como un tonto. Y yo creo que lo hace de forma perfecta.
1: Yo había perdido la esperanza con Marvel después de todo este año de fiascos, fracasos, aunque me gustó Thor. Eh, pero sí, esto demuestra que cuando el director es bueno y está apasionado no importa muy bien, o sea, no importa tanto todo el trasfondo de, ay, Marvel, la fase 4 tal, lo que le importa a James Gunn es contar una buena historia una historia sencilla y creo que este es el único especial de Navidad que he visto siempre en las series hacían como que cosas, que si en los Simpsons South Park <risas> en todas las series animadas así que uno veía de niño Siempre sacaban algo al respecto, pero bueno, me gustó mucho que este especial hace muchas referencias al infame especial de Star Wars que quedó así marcado en la cultura popular. Yo no lo he visto, sí he visto partes y sí, o sea, la historia es la vaina más estúpida, pero de, de todos los tiempos es y que la familia de Chewbacca está triste porque Chewbacca se la pasa en aventuras y no los va a visitar en Navidad. Y es como que agarraron que sí, a todos estos personajes así adorados, a todos los actores originales, todo, y los pusieron a actuar, pero de la mierda, una historia ridícula. O sea, yo vi un resumen por ahí en YouTube. Y bueno, este especial hace como muchas referencias a esa época dorada. También utiliza animaciones que son así al estilo rotoscopio, que esas son las animaciones de la, del Señor de los Anillos, como que la animada así súper vieja. Y eran como la de los juegos que sí de Zelda hicieron y tal. Y son todos esos pequeños elementos así que le dan como que más, no sé, vida a, a la especial. Que me encantaron eh, toda la relación. Bueno, incluso es como loco porque, no sé, esta Navidad ha sido muy particular para mí porque antes cuando uno era niño eh, o estaba en el colegio, como que cualquier cosa de vacaciones era importante, ¿no? O sea, era como un cambio completo en tu vida. Entonces uno anticipaba muchísimo la Navidad o todos estos momentos. Ahorita, como no tengo una rutina así tan fastidiosa, es como que sí, sí, aquí. O sea, voy a tener unas semanas libres. Pero lo que importa es la celebración. O sea, lo que importa es ese espacio para uno emocionarse. Y este especial, cuando prenden todas las luces y le dan ese regalo a Quill, no sé, extrañamente yo me sentí conmovido como que, ay, la Navidad, la he extrañado. O sea, más aún después de toda esta mierda que pasamos así, eh, de dos años que yo ni siquiera recuerdo mucho esas Navidades. Eh, pero, coño, ya es momento, ya es momento de que celebremos una buena Navidad. Ganó Argentina. Eh, o sea, estamos cerrando un ciclo con Messi. O sea, lo que tú, que tú no celebrar. entiendes
0: es que el COVID mató la Navidad. Ya lo que queda es, bueno... Tratar de aferrarse a esa vieja tradición que en realidad ya eso, pues no tiene como que vida por sí misma, sino que ya no importa los regalos, todas esas cosas ya murieron porque el COVID como que generalizó así todos los tiempos, como que no importa qué fecha es porque al fin y al cabo vas a estar haciendo lo mismo.
1: Sí, ya. ya Ahora, como eso, yo creo que quizá
0: comprende. puede decirse que la mayoría de la gente, no sé, trabaja desde su casa. Y yo creo que si tú trabajas desde tu casa, eh, digamos que estás como que con tu familia todo el tiempo. Entonces llega un punto que es, que, ah, bueno, o sea, no es como que voy a reunirme con mi familia, voy a viajar de vuelta a mi país natal para poder ver eso, que así son todas las películas de Navidad. Sí. Vamos a ir a eso, pues al sitio que no frecuento para ver a este grupo de gente. Pero en el caso del COVID yo creo que incluso yo vi que los gringos, como que un montón de gente dejó de vivir por sí solo para vivir con su familia como eso puede, porque claro, si cambias todo el sistema y todas las condiciones económicas y todo, no tiene mucho sentido que tú sigas viviendo solo, sino que tú te devuelves con tus padres porque eso puede, eso, ponte que perdiste tu trabajo y quieres cuidar a tus padres, bueno, que ya están viejos y que bueno, que si les da COVID, están así más de riesgo. Entonces yo creo que todos esos fenómenos quizá también eso puede como que han creado una realidad en donde no es como que tan novedoso reunirte con los miembros de tu familia más cercana porque eso ya lo hace todo el tiempo.
1: O simplemente hemos perdido el espíritu navideño y Santa Claus va a desaparecer por nuestra sociedad cínica.
0: No, eso puede, o sea, yo creo que en cuanto al especial ese de Guardianes de la Galaxia, sí hay que darle todo el mérito a James Gunn porque eso pues como que crearse una historia así que funcione está difícil, porque eso pues así, es así que sí, con todos los chistes, ¿no? Pero eso, las de Guardianes de la Galaxia al mismo tiempo tienen así, eso pues, o sea, sus partes serias y sus partes cósmicas y tal, ¿no? pero eso, él le saca como que cuál y que, ah, mira eso, pues este Quill está triste porque Gamora murió, ¿no? Entonces, bueno, tienen que buscarle algo que lo que le cambie, pues, o sea todo ese humor tan triste que él tiene y que eso, o sea, que la forma en que lo muestran todo eh, como que si sí tiene ese estilo de que eso, pues, o sea que todo es un chiste y todo es tonto pero al final, si sí, eso puede, o sea, si crean como que el sentimiento de que, ah, bueno, estos son chistes 100%, pero al fin y al cabo los personajes todos reciben un regalo particular por su sí. personalidad, ¿no? Así que eso, o sea, que lo hace como que más real. Que eso puede, o sea, que no son como que estás viendo así que si uno muñecos, unas caricaturas que no importan, sino que en realidad eso, puede, o sea, si les da mucho más peso ¿Para qué eso? Para explorar más, eso puede, o sea, cómo se comportarían todos estos personajes en una situación como esta. Entonces, eso puede, o sea, mientras ese tipo, James Gunn, esté involucrado en todas estas cosas, yo creo que van a funcionar muy bien. Y ahora que el tipo eso puede, o sea, es el nuevo presidente de lo de DC Studios, bueno, él ahí sí, bueno, supongo que va a tener toda la libertad para hacer cualquier cosa que quiera. Y que bueno, este tipo se llevó que sí el mejor trato del mundo. Porque fue sí. que no, bueno, que lo despidieron de la franquicia de la forma más tonta del mundo. Porque eso, que este Disney se dejó llevar por un pequeño grupo de gente. Y el tipo, bueno, lo contrataron en DC, hizo Suicide Squad, le quedó genial. Y ya, bueno, le fue tan bien que es el nuevo presidente del estudio de su competencia principal. O sea, eso, Disney... Esa habrá sido la peor acción posible que pudieron tomar.
1: No, y que ahora yo tengo toda la esperanza en DC. No es que me importaran mucho las películas así de superhéroes ya en este momento de mi vida, pero, oye, teniendo a este tipo ahí que es un genio creativo, a la cabeza, hay como que muchas promesas interesantes ahí. Hay una nueva película de Superman que el tipo está escribiendo, o sea, el tipo... Quiero hacer énfasis en traer a todos estos personajes como desconocidos y, y toda una faceta que uno no está acostumbrado. Y eso puede ser súper interesante. O sea, hasta con esta misma de Guardianes de la Galaxia te enseña que, bueno, el poder de, de una buena historia, del cine, o sea, de, del arte, de alguna forma, va más allá de todas esas estupideces que mucha gente pareciera importarle. y Que, ay, es que la franquicia, es que no sé que, qué personaje es que no sé qué, qué tal, o sea, el tipo construyó una especie de franquicia con personajes totalmente desconocidos, pues, o sea, y bueno, y ese es el mismo espíritu de Marvel en un principio. Eh, pero, coño, a mí me pareció súper cool como agarra algo así súper, bueno, random, aleatorio, y que ah bueno, le quieren celebrar una Navidad de este tipo, y de ahí sacan una historia interesante, o sea, avanzan incluso las mismas historias de los personajes, o sea, este se da cuenta de que tiene una hermana, tiene un familiar. Y, oye, está muy bien. O sea, una de las mejores cosas que puedes hacer esta Navidad es ver ese especial. Y, y continuando, ¿no? Con ese tema del espíritu navideño. Yo creo que es muy importante porque ya volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Saliendo de toda esa mierda de pandemia y de todo esto. Siempre ha sido importante tener esos momentos, ¿no? Donde uno sepa que pasó un año más. Pasó un año más y aquí estamos. O sea, como que esos hitos, esos momentos importantes son necesarios. Es como los mundiales, por ejemplo. Son muy cool porque tú te das cuenta cada mundial, qué es lo que estás haciendo, cuánto has cambiado. O sea, como es cada cuatro años. Es y ah, bueno. Hace cuatro años yo era una persona totalmente distinta al que soy ahora. Una persona así mucho más inocente pre -pandemia. Cuatro años atrás era un adolescente en pleno, cuatro años antes era un niño y así, o sea, tú te vas dando cuenta de, de cómo pasa el tiempo y eso está en los cumpleaños y está la Navidad como para uno darse cuenta y que, ah, bueno, o sea, sobre todo el, el fin de año, uno darse cuenta de que mira, ya pasó todo un año, a veces pasa volando, pero yo creo que esas fiestas, o sea, tienen un valor histórico importantísimo eh, más allá de la cristiandad. Que yo creo que, bueno, también puede ser un aspecto importante en tu vida. Eh, todo este aspecto religioso no hay que dejarlo de lado del todo. Pero yo creo que puede ser, oye, es algo fundamental para la humanidad tener estos momentos así, sobre todo en, en invierno. Que ya
0: se comió la propaganda de la no. Navidad, güey. Nada. Eso fue creado por la Coca-Cola para que tú vayas a comprar y, y los regalos para la gente. ¿no?
1: Bueno, eso es lo que, hay muchas visiones cínicas ahorita, sí, de aquí, que, sí, que, que me podría, que bueno, yo, yo ahorita estaba hablando con mi novia, ¿no? Eh, sobre. Mentiroso, ¿qué, ¿Qué novia? Todavía se siente raro decir eso, sí. Pero bueno, yo Pero también que... pudiera
0: decir eso y la gente no sabe. Y bueno, y yo, sí, yo también estaba hablando con la mía.
1: <ríe> yo le estaba diciendo que no, la Navidad ya se viera la época más importante del año. Y ahí que a mí que me podría importar la Navidad. Y ya está ahí que no, está ahí unas películas así esas de, de Hallmark. Que dice que esto y, tiene eh, que aprender el valor de no la Navidad. No te
0: importa la Navidad. Y <ríe> si esa es la mejor fiesta del año. Porque es que, bueno, esa es la
1: cuestión. O sea, uno lo, ve, lo puede ver desde ese aspecto superficial. Es un Grinch. Así que, ah, bueno, los regalos, la mariquera. Pero ya cuando uno va volviéndose más viejo, ¿no? Ya lo de los regalos como que es súper secundario, ¿sabes? Y que sí, sí. O sea, los regalos ya se vuelven una mierda.
0: La cuestión es que la gente no sabe dar regalos. Porque tú cuando das un regalo debería ser una prueba de tu relación con esa sí. persona si tú en realidad sabes qué es lo que quiere porque eso pues hay gente aburrida que se pone y que no bueno yo quiero eso pues no sé simplemente dime qué quieres y yo te lo compro y bueno para eso me lo compro yo weón. la idea es que tú te pongas a pensar y bueno qué sería genial darle a esta persona, o sea, que le guste mucho pero que también sea una sorpresa porque si no es una sorpresa, ¿cuál es el punto? y que no, mira, tú querías Elden Ring y yo fui y te lo compré tómalo y que bueno, gracias por ahorrarme el dinero, pero no es el punto el punto es que tú, eso, no sé, tú consigas algo así, y es que mira, yo sé que esto te va a gustar y ni te esperabas que te iba a gustar
1: claro, es que esa es la cuestión con lo de los regalos, o sea lo que, nos enseña Santa Claus, lo que nos enseña Santa Claus es que la importancia de los regalos no es en sí. O sea, ay, mira, me digo, bueno, si te regalan un carro es rechísimo, pero. Coño. Eh, o sea. Si no, alguien te regala eso de Navidad, a casa <ríe> te en un carro. Sí, bueno, pero en la mayoría de los casos no es tanto el objeto en sí, o sea, no es como que, ah, mira, tiene que ser una vaina. Es la intención, pues, la intención que hay detrás, la relación que hay detrás del, del regalo. Y yo creo que eso es algo, una tradición que no se puede perder.
0: Por eso es que nada peor como la gente, como las tías, que regalan cosas prácticas y que te compre unas medias. Y bueno, gracias, pero la idea de todo esto es comprar algo significativo y gracioso. Si no eres capaz de hacer eso, no me regales nada porque, ah, bueno, eso, gracias por ahorrarme lo que me iba a gastar en esos interiores que me compraste, pero... Podía vivir sin eso, ¿no? Pero si me compras algo así, que ¡ah, coño, mira! Esto no me lo esperaba, ¡qué fino! Sí, es que lo importante es el gesto y ese gesto puede
1: ser también, bueno, lo que se hacía desde tiempos inmemoriales. Por eso es que, en Santa, Cláusula,
0: por eso es que en Santa Cláusula 1 tiene mm. tanto efecto al final mm. cuando es que, mira, mm. este tipo les dio exactamente la cosa que ellos querían. Eso, Mi silbatos salchicha. Cuando eran niños, ¿verdad? Que no se explica por qué es que no le dieron eso cuando eran niños y Santa Claus, de todas maneras, eso sabía que eso era lo que yo quería.
1: Porque era un niño malo.
0: Pero el punto es que eso que ellos ponían en su lista, ¿verdad? No se lo decían a nadie, ¿verdad? O sea, si tú eres capaz de hacer como ese Santa Claus, de que tú me regalas algo que yo quiero, pero no se lo he dicho a nadie, pero tú lo adivinaste porque eso, no sé, en el caso de Santa Claus es porque tiene un poder mágico. Pero en tu caso personal es porque tú sabes algo de mí, ¿verdad? Y yo no te he dicho qué es lo que quiero, pero tú me lo traes. Sería, que coño eso? Pues, o sea, tú, tú mismo te, te conviertes en Santa Claus. Eso es lo que deberías hacer. Ver y bueno, ¿qué es lo que él pudiera querer así? Pero eso, muchísimo, pero no se lo ha comprado porque, bueno, no, porque, no sé, cosas del destino. Y esa fue la serie que, bueno, que te demuestra todas esas cosas, esta gran serie de Disney Plus, La Santa Cláusula, que eso... <risa> es como todas estas series que, bueno, que uno se pregunta por qué carajo las hicieron, como esa, la del Tesoro Perdido, que es nueva, que es, bueno, ¿por qué vas a hacer una serie de esos sin Nicolas Cage? Bueno, es parecida a esto, o sea, que si fue con todos los actores de las películas, pero el problema principal que tiene es que, bueno, que simplemente tiene el mismo final que las tres películas. o sea, que Es el, como la de Obi-Wan. Sí, o sea, que el final de las tres películas es que, ah, mira, salvamos la Navidad. Entonces, ¿a quién se le ocurre? Y que, ah, mira, ¿qué tal si hacemos una serie? Que, bueno, que va a tener casi que todas las cosas sobre los mismos elementos, actores, desarrollo, todas las cosas que ya pasaron en la película van a pasar en esta serie y el final va a ser igual y ya y fin entonces es que bueno para qué coño lo hiciste o sea que eso sí o sea lo de Obi Wan que es que no mira eh, ninguno de los personajes que sale se puede morir ni nada porque ellos salen después entonces esto es simplemente para llenar un hueco de tiempo de qué fue lo que le pasó a la princesa Leia entre esta fecha y esta fecha y ya pues o sea que si sí, cuál es la razón por la que la princesa Leia llamó eso en un mensaje de socorro a Obi-Wan, o sea, te voy a explicar algo que nadie pidió explicación. Entonces, esta de Santa Cláusula no explica nada, sino que es y que, no, bueno, eso pues otra historia de las películas. O sea, que esta pudo haber sido una película tranquilamente, ¿no? Pero eso pero no tendría sentido porque ya las tres que se hicieron tienen exactamente el mismo final que salvar la, la Navidad, ¿verdad? O sea, eso cuando se termina. Y en esta pasa lo mismo. Y uno se pregunta para qué coño la hicieron. Porque no le agrega absolutamente nada a la franquicia de Santa Claus.
1: Es que es como si la estrategia de Disney Plus es que, ok, necesitamos contenido para nuestra plataforma. Tenemos una idea válida, aceptable de una película, ¿no? Eh, algo tradicional, probablemente podría ser una buena película. Pero como necesitamos contenido, vamos a, bueno, a a sacarle todo el, el potencial de horas, de minutos, de todo, y vamos a convertirle en una serie donde vamos a agarrar una historia donde, que se podría hacer en hora y media, dos horas máximo, y la vamos a desarrollar en cuatro horas, en episodios de 20 minutos, y lo vamos a hacer de la forma más, o sea, mierdera, así, descarada, que no, todo eso... se termine con un final a continuación. Pa.
0: Como es una serie, no hay que tener como que un estándar muy alto, porque eso, la gente cuando ve que es una serie, dice que mira, pero no tiene que pasar algo tan épico como si fuera una película, sino que simplemente, bueno, una cosa así como que para agregarle algo nuevo cualquiera a esta franquicia que... Cuando yo vi eso, pues, o sea, que iban a sacar una serie de Santa Cláusula para Disney Plus y que era sobre cómo reemplazar a Santa Claus, yo dije, bueno, claramente esto lo quieren hacer simplemente por hacerlo, pero no hay ninguna razón por la cual eso. Y que no, bueno, ahora vamos a tratar de desarrollar más a este personaje. O sea, que fue exactamente lo mismo que trataron de hacer con la porquería esta que se llama Desencantada. Que eso, pues, la secuela a Encantada, ¿no? Y que eso, pues, o sea que para hacerla, la película como esta serie comienza de la forma más cliché que se puede comenzar cualquier historia de secuela. Que es así que, que, no, mira esto, los personajes que tú conociste en la película, o sea que fue un final feliz, bueno, resulta que ellos luego de ese final feliz se sienten tristes porque lo que ellos pensaban que iba a ser la felicidad para siempre no lo es. Y entonces, bueno, ellos viviendo en el Polo Norte se sienten tristes porque su papá no pasa la Navidad con ellos. Y su papá es Santa Claus. Uh -huh. Y es que, bueno, ¿cómo coño quieres que Santa Claus pase la Navidad contigo si el tipo es la razón por la que existe la Navidad en sí mismo, no? Uh -huh. O sea, no tiene sentido que tú te molestes por eso. Y al mismo tiempo los tipos están insatisfechos de vivir en el Polo Norte porque, no sé, es como que muy estresante porque solo están con puros duendes cuando ellos son seres humanos entonces ellos quieren tener la experiencia de la vida normal y es lo mismo que pasa en esa de desencantada que es que, no bueno, eso puede eh, el conflicto es que se mudan a los suburbios cuando ellos tienen a todos sus amigos en la ciudad y entonces les, les resulta muy triste y muy frustrante y muy traumante vivir en un sitio tan lejos de sus amigos, bueno, que ya tienen, ¿no? O sea, que se tienen que adaptar a una nueva vida. Pero lo gracioso de esa de desencantada, que yo la vi porque, eso, porque a mi padre le gusta mucho la película, es que eso puede, o sea, que te muestran que los tipos cuando se mudan de un sitio para otro están totalmente insatisfechos, ¿no? Pero eso puede, o sea, ese conflicto fuera del sitio en donde estaban antes, dura como un día. O sea, lo, los tipos se sienten muy tristes por un día. Y luego de sentirse tristes por un día, a la protagonista se le ocurre cambiar toda la realidad con una magia ahí para que su familia no esté triste. Pero eso puede, o sea, que ni siquiera se toman la mínima molestia para que se que mira, hubo un salto de tiempo. Resulta que ellos llevan en ese estado de frustración por seis meses. Por ejemplo, que es lo mismo que pasa en esta de Santa Claus, o sea, que es que, ah, bueno, ¿ustedes por cuánto tiempo han estado frustrados? Porque la niña tiene como 13 años y el chamo, eso puede, o sea, de los hijos de Santa Claus, tiene como 15, 16. No, y, y bueno,
1: me he dado cuenta también que en estas series hay una particularidad eh, muy irónica y es que se supone que en una serie... Tienes más tiempo para explorar, para profundizar sobre los personajes, ¿no? Tienes más tiempo, más horas, más episodios, más todo. Pero caen en la trampa de que, bueno, como ahora tienen que hacer una serie en vez de una película, es como si, bueno, hay que extender la trama lo más que podamos así, sin sentido, pues, o sea, para que dure más. En cambio, en una película, cuando solamente tienes una hora y media o dos horas para contar tu historia, se siente que hasta se toma más tiempo en explorar algunas facetas del personaje. O sea, era una película. Yo creo que tú, si vas a mostrar, coye, la frustración de ser Santa Claus y de que el tipo está cansado y tal, coye, tú lo podrías dedicar con 20 minutos que le dediques haciendo un montaje, haciendo que si una buena escena de, coye, de. El tipo está desgastado, o sea, ya está bien. No hay que eso, una vaina así. Para que eso funcionara,
0: coye, tendrían que. Comunicar que han pasado como 30 años, Sí o sea, pero han pasado como 15 años desde que el tipo comenzó a ser Santa Claus para que él eso exprese y que no, esto es un fastidio todo el tiempo, eso que me andan pidiendo un montón de cosas para que funcione la Navidad, porque todo depende de mí y que bueno, o sea, no sé qué tan frustrante es ser Santa Claus, un tipo que tiene poderes mágicos y que todo el mundo lo ama por los 15 años que tiene tu hijo más viejo, o sea, no se explica esa frustración.
1: No, y que tú fácilmente podrías mostrar que sea si, ah, bueno, es que es el espíritu de la Navidad que está cayendo, o esa crítica que se hace a este personaje que es así tipo Elon Musk, el tipo se volvió así el genio, el mogul de la Navidad, y básicamente la destruyó. Eso es algo que en una película, oye, tú lo podrías desarrollar, mil veces mejor no, Y
0: que es muy raro Qué, porque ese o sea, Scott Calvin antes de ser Santa Claus era un infeliz, ¿no? Y él, sí. el punto de las películas es que él se dio cuenta de que eso, que él era muy triste y que podía ser mucho más feliz siendo Santa Claus. Y en la serie es y que no, es que él quiere volver a su vida normal. Y yo dije, ¿cuál vida normal? Si tú cuando vivías en la Tierra, una de las conclusiones, sobre todo de la primera película, es que, bueno, que, que tu vida era terrible porque tú eras un egocentrista que no se preocupaba de su familia para nada, ¿no? Sí. Y entonces eso puedo o sea, como que te tratan de pretender que el personaje está en el mismo punto que la primera película porque como que no pasa mucho tiempo con su familia porque está muy ocupado siendo Santa Claus. Lo cual no tiene sentido porque el tipo, ¿qué va a hacer durante sí, 364 una, una una, no, o sea, años? Que mentira.
1: No, y que, o sea, esa es la cuestión. No hay como gente talentosa, pues, haciendo el, el proyecto. No hay gente apasionada o no se siente la pasión que se. O sea, a ver, yo entiendo que ya llega un punto en que se agota, ¿no? Se agota la franquicia y tú dices, bueno, esto lo están haciendo para sacar dinero y ya. Pero, oye, al menos búscate a alguien que, que le interese hacer algo, pues, o sea, que le interese. Por ejemplo, James Gunn <risas> está haciendo un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. O sea, una vaina que, o sea, en general. Es un relleno, pues, o sea, no va a tener ningún impacto en la historia, no es una gran película, o sea, pero el tipo lo hace con tal pasión <risa> y, y, coye, se lo toma tan bien que la película, o sea, eh, sí, o a sea, una emociona, si le gusta, es buenísimo.
0: Si a ti no te importa y lo vas a hacer para ganar dinero y ya, bueno, entonces hazlo bueno, o sea, sí, o sea búscate no. a alguien que, bueno, que con esa historia que quedó luego de la tercera película que fue muy mala, bueno, eso pues no se sé, puede crear algo que bueno que tiene a todos esos personajes y a todos los actores que ya todo el mundo conoce, pero que también es chévere y no esta gran pérdida de tiempo, que bueno, que al final, o sea, que esa es la crítica principal, termina en el mismo sitio que han terminado todas las películas, que ¿okay? es que bueno, salvamos la Navidad, éxito. Sí, o sea,
1: en, en esencia no cambia absolutamente nada, o sea, es como si los personajes hubieran vuelto al inicio sí. y se dieron cuenta de que sí, eran más felices, al menos la familia era más feliz fuera del pueblo norte, pero no importa porque, ajá, tenían que salvar la Navidad y volvieron ya, o sea, la serie no tiene ningún sentido. Y es eso que digo, pues, o sea, es lo mismo que pasa con estas otras series de Marvel, con todo, que es como que coño empiezan a alargar la historia de maneras innecesarias, con chistes malos y mariqueras ahí, eh, conflictos súper <risa> estúpidos que resuelven que sí en cinco minutos, pero que bueno, te lo dejan así como que el cliffhanger, o sea, como que, ¿qué pasará? ¿Será que la Navidad se va a deshacer? Y en cinco minutos todo se arregla, o sea, esto se eso, pone eso el que abrigo.
0: Él y que bueno, que este Bernard lo visita <risa> para llevarlo al naviverso, Sí. que es en donde él conversa con todos los Santa Claus que han existido y en donde el Santa Claus que estuvo antes de él le cuenta que no fue que el tipo se cayó del tejado, sino que él se lanzó específicamente en ese sitio porque él sabía que Scott Calvin era el tipo perfecto para ser el próximo Santa Claus.
1: Y era el primer humano, sí. Y,
0: o sea, sí, o sea, que todo era el destino para que él llegara hasta ese punto. Y eso es un poco chimbo cuando tú te pones a ver las películas, porque eso, todo el punto de la primera, es y que mira, este tipo random, que bueno, que no es muy apropiado que él sea Santa Claus, porque bueno, él vende juguetes, pero lo hace de forma cínica, pues o sea, que él no, no le interesa en lo absoluto el disfrute de ningún niño. Y entonces él es forzado, a, eso, a, a, por el trabajo de Santa Claus, cambiar como persona. Pero es chimbo que te digan y que no, bueno, eso en realidad no era muy importante porque en realidad él fue escogido por el Santa Claus porque él reconoció que, bueno, que en el fondo el tipo era el hombre perfecto para el trabajo. Y es chimbo porque, bueno, se supone que en la primera el tipo no era ningún hombre perfecto, un carajo, sino que él tuvo que cambiar mucho para convertirse en el hombre que iba a ser el buen Santa Claus, o sea, el punto de esta serie le cambia eso, pues, o sea, uno de los aspectos más chéveres de la franquicia original, o sea, le cambia todo eso, cuando eso, eso era lo que a uno le gustaba, pues, o sea, que ese personaje tuvo que cambiar mucho para convertirse en quien era, pues, o sea, en ese buen Santa Claus. Pero en este, es que no, bueno, él siempre estuvo destinado desde el principio por la magia de todos los Santa Claus juntos. Y eso no cuadra mucho para mí, pues, o sea, porque lo hace así, que sí, eso, pues que sí, toda una franquicia rara, mágica, sí, eso puede, o sea, que le hace ver, o sea, le agrega varios personajes raros, eso, una, una bruja, eso puede, o sea, que te trata de hacer más, más profundo todo este mundo del... Polo Norte, pero lo hace de una forma muy rara, porque eso, porque todo lo que te muestras se ve demasiado forzado. De que eso, pues, que, que, que él, él está buscando eso, a su sucesor y el tipo que lo eso, pues, o sea, que lo escoge porque eso, porque tiene como que una historia conmovedora con su hija y tal. Ese tipo como que crea eso, pues, o sea, la forma en que la Navidad Puede ser todos los días, hasta, hasta el punto que no lo explican mucho más allá de una sola escena, pero lo que te implican con la escena es que el tipo logró la forma con la magia de que es posible que tú cualquier cosa que pidas, cualquier cosa material que te dé la gana, que tú pienses que, que quieres, la pides en su página como si fuera que si Amazon... Y el tipo te la trae con, 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 con un dron que pasó por un portal mágico desde el polo norte hacia tu casa. Y eso pues, o sea, yo cuando vi eso, que te lo muestran y que no, qué malo. Porque la gente no va a tener nada que esperar a final de año, sino que cualquier cosa que quiere la obtiene al instante y gratis. Y yo estaba ahí que, bueno, si este buenísimo. tipo fue sí. capaz de construir eso, Gracias a la magia, o sea que al parecer le provee con recursos ilimitados que hacen eso posible. Yo estaba de que, bueno, yo creo que cualquier persona del mundo preferiría eso 10.000 veces más que ninguna Navidad tradicional, weón. O sea, no, eso.
1: cambiaría absolutamente. O sea, no hay que. No, bueno, todo siguió exactamente igual, solo que. Nada, o sea, ahora si quieres conseguir algo, lo buscas en tu teléfono y llega. Y él sí, no, si llega
0: instantáneamente por sí, un portal o sea, mágico que él crea con un dron.
1: La vaina se hubiera vuelto que si un comunismo ahí, una locura, no, eso sea, pues, hubiera cambiado sea, todo el mundo, pues.
0: Ya literalmente es imposible que exista ningún capitalismo. Si existe una página web mágica del Polo Norte en el cual tú ordenas cualquier cosa que quieras y es gratis y te llega a la puerta de tu casa literalmente en 10 segundos.
1: Porque la gente siguió trabajando, o sea, no era posible y que mira, quiero 100 millones de dólares. No, eso no, efectivo. y
0: si eso se puede hacer con regalos, obviamente se puede hacer con comida, ¿no? Entonces eso puede, o sea, se acaba el, el hambre en todo el mundo, cualquier persona que quiere cualquier cosa la obtiene y eso puede, o sea, eso obviamente solo es posible a través de la magia. Entonces, o sea, te implican que este tipo, bueno, usó la magia para darle a todo el mundo exactamente lo que quiere en todo momento, lo cual es imposible si no tienes recursos ilimitados. Entonces, eso, pues, a este tipo te lo pintan como un villano por hacer eso realidad, porque los duendes van desapareciendo, porque el tipo no se puso el abrigo, porque se lo robó la bruja. Pero no tiene sentido.
1: No Bueno, el abrigo tenía como su propia conciencia y no quería... O sea, era como la capa del Doctor Extraño.
0: Sí, o sea, no quería que se lo pusiera este tipo. Y dije que bueno, pero el si abrigo el tipo era racista. fue capaz de lograr ese sistema. Que dije que bueno, pregúntale a cien mil personas. Todas te van a decir y que bueno, yo obviamente prefiero tener una página web en donde yo ordeno cualquier cosa que quiera y me llega. O sea, ¿quién carajo preferiría? Y que no, yo prefiero la magia de que Santa Claus llegue el 25 de diciembre y que nadie, ¿no?
1: no has entendido, Juanqui. Si eso es así, nada es gratis en esta vida, incluso la magia. Entonces, la magia iría desapareciendo porque el espíritu navideño también desaparecería y nada. Eso otra, es lo que yo no entiendo, y que, bueno. bueno pues. Si
0: es Navidad todos los días, explícame cómo, cómo coño el espíritu navideño desaparecería cómo. Todo no es el mundo o sea, sería especial en el sentido de que, bueno, claro, está este dios del polo norte que te entrega lo, lo que tú quieras en cualquier momento.
1: Así es el ser humano. Al principio sería como que, coño, qué arrecho. Todos mis problemas se resolvieron. Pero a los tres meses sería que ya, que la dije? Eso sí, es lo que hubiera sido
0: interesante que te mostraran. Pues, o sea, como que un periodo como eso, no sé, de seis meses, en donde todo el mundo está y que no, bueno, esto es lo más genial que me ha pasado en la historia, esto es perfecto, esto ha resuelto literalmente todos mis problemas, que te muestren eso. Y luego que te muestren y que no, eso, pero la gente ya se fastidió porque literalmente quieren, eh, tienen cualquier cosa que quieran en cualquier momento, entonces eso, este santa se ve más motivado a salvar la Navidad, pero en este caso es que no, bueno, la gente está chill, pues, o sea, eso existe y no cambió nada, y la novia del hijo de Santa Claus pide cualquier cosa que, que quiera y literalmente le llegan cinco segundos. O sea, nunca te muestran. Eso puede decir que, bueno, será posible que la gente cuando literalmente tiene cualquier cosa que quiera eh, instantáneamente, eso puede, o sea, se fastidie y ya quizá no tiene como que motivación para hacer nada. Si te mostraban eso, sería fino. Pero lo que te mostraron es que, no, mira, existe esta página en donde tú pides cualquier cosa y, y listo, y es tuya y eso puede o ser pero no te muestran a nadie sufriendo por, por eso, sino que te muestran que a Santa Claus no le gusta porque entonces la gente no va a tener nada que esperar y es que bueno a, 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 ¿a quién carajo le va a importar eso? o sea, no, no te crean nunca esa necesidad
1: Lo importante, Juan, aquí en la serie es que toda la familia tenía algo que aportar y cuando toda la familia se unió para entregar los regalos se cerró el círculo porque fue como que ah mira ves todos son especiales y lo importante es pasarlo en familia en la Navidad. Y bueno, ese, ese es un... básicamente <risa> el
0: mensaje de la mierda de esto y es eso, ¿ve?
1: Sí, el 25 que... de
0: diciembre pásalo con tu familia, lo cual ya todo el mundo sabe.
1: Que bueno, es algo importante. Eh, como estábamos hablando las diferencias y las cosas que han pasado con el COVID pero yo creo que esa es la base de todo lo que son las fiestas pues, o sea ese viaje o el viaje que tú haces para volver a tu casa y estar con tu familia o el hecho de que te reúnas con familiares que casi nunca ves eso es como la magia ¿no? de estos momentos lastimosamente para uno bueno con toda su experiencia así mierdera ¿no? De vivir aquí en Latinoamérica y que todos se hayan desplazado. Ese sí fue como uno de los grandes golpes. Que yo sí recuerdo que, coño, antes la Navidad, o sea, uno de niños sí, coño, 30 personas. O sea, estabas con un ton de gente, un pocotón de familiares y tal. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya todos se fueron al carajo. Y bueno, literalmente, o sea, llegó un momento donde la Navidad éramos nosotros. O sea, que sí, cinco personas. Ahora cuatro personas, o sea, una cosa... Que, oye, va en contra del propósito mismo de lo que es la Navidad, porque incluso desde eso, pues, de sus orígenes, desde tiempos cavernícolas, lo que se dice, pues, o sea, como que el gran significado de la Navidad es que es ese momento antes de, de la incertidumbre, ¿no? De la incertidumbre del invierno que lo devora todo. Entonces era como hacer un banquete, e incluso se mataban a, a los animales, o sea, algunos que tenías ahí porque tú no los ibas a mantener o a poder alimentar a todos durante el invierno. Entonces se sacrificaban varios animales, se hacía un banquete, toda la gente como que se unía y se daba regalitos así y cosas, porque era como que, bueno, estamos juntos y lo logramos un año. Pero el año que viene no sabemos quiénes estaremos, o sea, si vamos a sobrevivir el invierno o lo difícil que es vivir, pues en general. O sea, entonces, claro, de esa tradición... Ahora estamos en un mundo totalmente distinto con muchas otras necesidades. Las necesidades ya no son si vamos a estar juntos por... Bueno, que muchas veces uno no sabe. Pues la enfermedad, todo te puede separar. Pero ya no existe como que ese miedo de si vamos a sobrevivir un año más. O sea, ya simplemente lo asumimos. Pero yo creo que es importantísimo igual mantener esa tradición porque... Dentro de todo de eso, esas son las épocas importantes de la vida. pues, O sea, cuando uno... Oye, ¿se puede reunir para celebrar el hecho de que, oye, mira, o sea, lo logramos, estamos aquí, sobrevivimos a una tragedia, una catástrofe mundial? Argentina ganó el mundial. O sea, vamos a... ¿Esa fue la tragedia? No. O sea, sobrevivimos dentro de los millones de personas que fallecieron y dentro de las cosas que pasaron, o sea... Millones.
0: ¿Eh? Eso Fueron miles, ¿no? Claro. El huevón cree que son millones.
1: Sea lo que sea, o sea... Ha sido muy duro y con más razón deberíamos celebrar la Navidad. O sea, te explico, bro. Eh, celebrar, hacer un banquete, pues. Es
0: bastante simple. Si tú tienes una fiesta, eso, pues una celebración de Navidad, pero son puros adultos, es aburrido porque nadie cree sí. nada, sino que todos están y, ah, no sé, sí, <risa> dame comida, ¿qué coño? Pero cuando hay muchos niños, es que es más divertido porque son los que creen que no, mira, en cualquier momento llega, bueno, en, <risa> Nuestro caso es el niño Jesús que entrega los regalos. Pero eso, cuando ya estás en un grupo de gente en donde todo el mundo es adulto, no es tan divertido porque es y que dame el regalo, pues. Y bueno, ya, vete. En cambio, cuando hay niños, es y que... ¡Ah! ¿Y que, Ay, quién va a dejar los regalos Debería ser
1: divertido, Juan, debería seguir siendo divertido.
0: No, no es divertido. La Navidad es para los niños. Entonces, si no tienes no, niños, no. si no tienes hijos y no tienes... Nada de esas cosas, entonces puedes conseguir unos niños del orfanato y te los traes y bueno, haces lo que quieras con, 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 con ellos.
1: La mejor celebración, en mi opinión, o sea, la mejor criatura así de las fiestas. La Pascua. Es el ratón Pérez. O sea, el tipo... Te da dinero ya. Es así, serio, llega, se lleva los dientes. No sé cuál es la historia del ratón Pérez. O sea, no sé por qué el de los dientes y, y en nuestro país es el ratón Pérez, o sea...
0: Debe ser así, sobre todo porque no los sé. ratones tienen dientes prominentes. Seguro hay un cuento y que el ratón Pérez, él se le cae un diente.
1: Pero ¿por qué Pérez? O sea...
0: Coño, porque es común, ¿no? Pérez. <risa> eh, vale, Pérez.
1: Pero o sea, que es? Ese es su, Pasa, pues. su apellido, pues. Su apellido es la...
0: La pregunta es: ¿Cuál es el nombre? O
1: sea, no es el ratón mágico. Pedro Pérez. El ratón gigante, o sea, no sé. Sino el ratón Pérez. O sea, es bueno,
0: mejor que la mariquera de esa del hada de los dientes. <risa> y bueno, ¿qué es eso?
1: Yo no entiendo esa mierda, pero es mi favorito por eso. Y nada, o sea, yo creo que al menos en cuanto al cine, las películas navideñas, o sea, son los clásicos, pues, que uno tiene que ver en español latino. El regalo prometido, mi pobre angelito. Eh, bueno, está It's a Wonderful Life, pero eso ya es más gringa. Y qué sé yo, el Grinch, duende, Santa Claus, bueno, el duende. Eh, la Navidad es para uno ver esas películas, entrar en ese mood, regalarse algo, pasarla fino. Y bueno, eh, dependiendo de quién seas, eh, lo fino sería que uno pudiera, oye, pasarla en familia, con gente. La religiosidad y todo eso es un aspecto importante.
0: El tipo es un maldito.
1: Pero... ¿Qué
0: hay del nacimiento de Jesucristo? La razón de la fiesta. Ah, hijo de puta.
1: Bueno, si eso... No la mencionas, ¿no? Si eso es importante, bueno, también eso hay que celebrarlo, pues. O sea, eso... Tienes que ir a
0: misa con tu familia. Misa gallo. Y se ponen a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué celebrar el cumpleaños, Jesús?
1: 2022, 2023 años
0: que eso en vez de Se hablar cumplen. tanta huevo, de eso y que bueno, esa es la única razón por la que existe la Navidad. No. Porque el Señor Jesucristo... Todas estas celebraciones
1: preceden miles de años al cristianismo.
0: Eso es mentira. Eso es propaganda de los ateos que quieren pretender <risa> que no, todo existía antes. Eso <risa> existió desde el primer año que nació Cristo. Ya la gente comenzó a celebrar la Navidad. Desde
1: el año uno. Bueno, la, la fiesta así religiosa no está mala de todo, o sea, Si uno tiene esa perspectiva cínica... Y San queda,
0: Nicolás. ¿Por qué crees que se llama San Nicolás? Santo Nicolás.
1: Por eso no haría es hacer donaciones a la caridad, aprender de la historia de Scrooge, hacer no, eso, una cosa así.
0: Scrooge, eso pues es la mejor historia de la Navidad. <risa> Cuento de Navidad. que es la historia de Scrooge? Y el mensaje final de la historia de Scrooge es vive el presente. No seas no un viejo puto. No, no andes sabe. acumulando riqueza como ese viejo, sino que es que, mira, bro, tú te vas a morir. Así que tu riqueza se la puedes dar a los pobres como yo. Y nosotros podemos disfrutar nuestra vida porque tú eres generoso. Ese es el mensaje de la Navidad.
1: Puedes donar bebé, a nuestra
0: ONG. Si tienes mucho dinero, <risa> tienes que darlo a los más necesitados porque ellos lo necesitan hoy. Mientras tanto tú lo necesitas, entre comillas, que si, sí, no sé, como en... 10 años ese es el mensaje oficial de la navidad por eso es que Santa Claus regala porque eso es algo del hoy, Te lo está dando, mira es un presente por eso se llama presente, es algo del hoy tómalo,
1: disfrútalo hoy sí sería fino, bueno eso yo creo, no lo hemos puesto como tradición pero eso de celebrar así, hacer regalos o no sé celebrar con los pobres, con los más necesitados no, no, con los pobres no eso yo creo que también es un antídoto para esta sociedad así donde ya las familias están desperdigadas, todos se fueron para el coño, o sea, encontrar al menos ese, el, ese significado.
0: El problema para nosotros en Venezuela surge porque la gente que se va del país sigue siendo miserable a donde <ríe> llega, entonces no es como uno ve las películas de los Estados Unidos en donde la gente viaja de vuelta a casa
1: sí, que, durante a Navidad. Volver.
0: Porque casi todos los que se han ido de Venezuela son un, unos malditos miserables apátridas que así tuvieran el dinero no volverían un carajo a ninguna fiesta.
1: <ríe> o estanques ilegales y, o sea, no pueden salir, pues. O sea. Y
0: los que no lo tienen, pues no van a ir, pues. Entonces eso no es como en esas películas gringas de que no, viene fulanito para Navidad. No, y que bueno, en, en este caso fulanito, ese dinero nunca lo va a tener para pagar ningún pasaje de vuelta a ningún sitio, pues ese lo está usando en renta, comida y droga, que son las tres cosas que lo mantienen vivo. Sí,
1: o bueno, eso pues, o sea, se fueron con palcoños así ilegales y literalmente, o sea, es que bueno, <ríe> no puedo salir porque me jodí.
0: Entonces, eso es en Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, todo eso pueden entrar, salir y hacer lo que les dé la gana porque aquí no hay ley.
1: Bueno, pero, no, pero son, no tienen pasaporte. Son
0: no lo sé. suficientemente miserables. Eso, toda la gente que se va del país siempre son así: arrastrados, ratas, eh, perros, monstruos, así.
1: No tienen pasaporte y no tienen dinero para sacárselo y no tienen dinero para el pasaje y para nada. Y bueno.
0: Y esa es precisamente la razón por la que se fueron. Exacto. Por eso es que yo no me junto con gente así. entonces De todas maneras, no es mi caso.
1: O aquí en cinco años exiliado, los no
0: Así que amigos, creo que ese es el mensaje de la Navidad. Si tú conoces a alguien pobre, deséchalo. O sea, eso no interactúes con él. Simplemente dale dinero para que se vaya. Eso es como los vagabundos así en la calle te piden dinero, tú le das dinero y se van. Bueno, eso. Si tú eres amigo de cualquier persona pobre, haz eso. Le das mucho dinero y que se vaya de tu vida porque no, no vale la pena estar con él.
1: No le tienes que dar dinero. Tienes que darle algo mucho más valioso. Tu compañía.
0: Yo prefiero que un amigo me llame pobre a que un pobre me llame amigo. <risa> así que amigos, ya saben, si son que pobres... darle tu
1: compañía, tu, tu abrigo, juguetes...
0: Si son pobres y escuchan este podcast, necesidad. bueno, ya saben, váyanse no, a un refugio, una cosa así. A, conmigo no hablen. Y ya, y eso. Feliz Navidad a todos.
1: Feliz Navidad, queridos amigos.